Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos una semana más a Radio para Gamers, os saluda Juan Montes en el 34 programa de la segunda temporada en el que hay dos grandes protagonistas, The Last of Us Parte 2 con ese último State of Play emitido por Sony y PlayStation 5 que va a presentar sus juegos esta misma semana, al fin, eh, eh, tenemos fecha y es la que se venía rumoreando durante mucho tiempo, en fin, eh, ya adelantábamos que el mes de junio pintaba muy interesante y no puede empezar mejor, así que lo haremos largo y tendido de todo ello y de mucho más, por supuesto. Antes de arrancar, como siempre, os recordamos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Estamos en Twitter, arroba Radio para Gamers, donde en esta ocasión tenéis el hashtag RPG77 para comentarnos todo lo que consideréis oportuno. Esta semana hay comentarios en el hashtag, así que muchas gracias por todos los que nos dejáis eh, algún tipo de comentario por allí. Y por otro lado, también estamos en ebooks, YouTube, Spotify y un largo etcétera de plataformas donde podéis encontrarnos bajo el nombre RPG Podcast y principalmente en las cajas de comentarios de ebooks y YouTube. También queremos vuestros comentarios y esta semana juraría que hay en todas las plataformas. Así que, perfecto, Melos tiene trabajo. Y toca el momento de saludar a los colaboradores que nos acompañan en esta ocasión con el regreso de Juan P, que nos lo habéis pedido mucho y además escuchó el programa anterior en el que Melos le ha quitado el puesto de presentador sustituto y seguro que está aquí a Trina. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Yo no trino, ¿eh? Yo mato. Tú, tú eres más de Fanta, ¿no? Tú, a ti la sí, trino no te gusta mucho. No me gusta. No me gusta, no. no, 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 ni el Lipton tampoco. Que no. cuando vas a un sitio y dices, quiero un Stitch, tenemos Lipton. Eh. Eh. No gusta, ¿eh? Da una Coca-Cola. Mira, da, no, que te dicen Pepsi. Es eh, verdad. Si, si, no tiene, es si no tienen ni Lipton ni Fanta, es que, tiene, es que tampoco tienen Coca-Cola, es que tienen Pepsi. Y ya, y si vas a disipar si una Coca-Cola y tienen Pepsi, ya todo lo demás viene igual. O sea, que cuidadín con eso. Y nada, que le deseo a menos muchos Liptons y muchos Trinas y muchos, <risa> muchas Pepsis. Para bueno, su Juanpe. debut como... No me interrumpas, por favor. <risa> es su debut como presentador. En realidad puede, ¿eh? En realidad es presentador no, sustituto. Puede, o sea que... puede cuando lo sea. Ah, bueno, Ahora también es, es colaborador. Bueno, Juanpe, lo que te iba a decir, que lo único es que, que vas... Todos, es que no he saludado, perdón. Lo único que vas a matar es el tiempo mientras yo presento. Crack, y un saludito a toda la audiencia. <risa> Aquí va a haber guerra, ¿eh? Aquí esto ya es una declaración de intenciones. A ver, vas a tener que seguir grabando el, el sumario, aunque seas presentador. El chico multiusos. O sea, ya menos el chico multiusos. Ni que eso fuese algo malo. O sea, estoy encantado de grabar el sumario de Radio para Gamers. Es el momento más absurdo de mi día y me encanta. ¿Cómo que más absurdo? Porque tengo que poner eso la, voz de, tengo eso, que poner eso, la voz de anuncio y lo tengo, lo tengo que repetir a veces, dos o tres veces. Porque me trabo pero, y es, pero, pero, es, pero, es un momento muy absurdo. Menos, mi fácil. Ya sabemos que sois un normal. Eso es, tú vas a, vas, no vas a llegar a presentar un sustituto que vas a acabar otra vez de nuevo de, de mamporrero sustituto. Bueno, no me importa. Mientras está aquí en Radio para Gamer, sea donde sea, me lo paso bien. Eso pero, sí. Pero si Melos es el presentador sustituto, yo tengo que ser la que lea los comentarios, que sé que cuando lo hice os, os gustó bastante. Claro, claro, porque Melos ¿Eh? no se puede encargar de todo, obviamente. Ah. Cuando Melos presente, pues habrá que también redistribuir tareas. O sea, que bueno... Laura se quedará con los comentarios. A lo mejor Eli graba el sumario. No sé. Sí, He dicho a Eli por introducirla un poco, porque como no está hablando... Pues... Más ya, ya, ya. 
ya me has visto tú con el sumario. No, yo solo quería decir dos cosas, porque bueno, como hoy se me va a escuchar un poco peor, pues prefiero no hablar demasiado. Dos cosas, y son eh, para Juan P. ¿Qué ¿Tú qué vas a matar? ¿Tú qué vas a matar, Pinfloy? ¿Tú a quién vas a matar? A ver, que estás diciendo ahí, yo solo mato o no sé qué. Oye, Eli, pero ¿por qué me atacas a mí si todavía no te he dicho nada? Pues porque, porque ya me adelanto yo a la jugada. Yo voy a hacer como Eli la de la sofá, yo me adelanto. <risa> Y la otra cosa es eh, que me he dado cuenta, tío, de que tú utilizas eh, Radio para Gamers para desfogarte. O sea, me he dado cuenta por completo. Te he casado ya. O sea, me he dado, me he dado cuenta de que llegas aquí y buah, 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 ¿sabes? O sea, que lo sepa todo el mundo. Que Juan Eli, te estamos, te estamos como perdiendo, terapia no para... Te oye bien. En otros sitios Pero es más tío. tranquilito, ¿eh? En otros sitios se, se Ay, calma sí, más. En el, otro era, en el otro era mejor. Es broma, te Pero estoy diciendo espera. para que te calles. Ah, ojo, tío, no juegues conmigo, que voy a estar en otro sitio y no me entero. Sabemos que lo usas para recargarte, lo sabemos, pero te queremos igual. A ver, pero si la que va. A ver, aquí hay una, hay que decir una cosa. La que va con los cuchillos siempre por delante es Eli, no los demás. Yo no, lo también, dejo. no te digo, tú también. No, 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 perdona. Aquí la de los rajes, la de que te rajo de arriba abajo. ¿Ves? Me lo imagino ahora con la careta del Ghostface de Hring, te rajo de arriba abajo. Podríamos concluir, según lo que ha dicho Eli, que hay gente que para relajarse y para desfogarse se hace pajas y Juanpe viene aquí a RPG a soltar todo lo que tiene que soltar, ¿no? Ojo, y también es como de vacaciones, encima te dejo tranquilos. También es verdad, también es verdad. Bueno, en fin, eh, vamos a empezar que como, como veis hoy estamos hablando desde una especie de prado, ¿no? A él se le escucha como en un pozo, Juanpe tiene grillos de fondo, o sea, bueno, estamos aquí eh, en un prado muy rústico. Cuéntalo, los, estamos grabando desde el campo. Totalmente, totalmente. Ahí, hemos, hemos saltado el confinamiento y estamos aquí saliendo de la, la desescalada. Bueno, yo es que estoy casi en fase 3, yo no sé, vosotros... Que te rajo de arriba abajo. <risa> En fin, con las amenazas varias y con Juanpe, Elizabeth Melos y Laura presentados, arrancamos el 34 programa de la segunda temporada de Radio para Gamers con mucho sobre lo que hablar. Hoy en Radio para Gamers repasamos toda la actualidad con PlayStation 5, Silent Hill o Final Fantasy XVI como protagonistas. Analizamos toda una leyenda como Xenoblade Chronicles Definitive Edition y su epílogo, Futuros Conectados. Y debatimos sobre lo visto de The Last of Us Parte 2 en el State of Play sobre el título de Naughty Dog. Lift you up from your dark 
comenzamos repasando toda la actualidad que ha protagonizado esta semana el sector del videojuego. Actualidad. Y a nadie va a sorprender que lo hagamos hablando de la próxima generación de consolas otra vez. Esto es un no parar porque al fin, y digo al fin después de muchos rumores y de muchas fechas, Sony ha anunciado oficialmente cuándo se van a presentar los juegos de PlayStation 5. Pues por el culo te la hinco. Eh, qué amable, Juan P, de verdad. Vamos, que es un tema serio, por favor. Vamos a, a tomar la oportunidad. Es que es un momento de alegría, de holgorio, de... de, de... Y, de... para ti que, y para ti, eso, que me hagas eso, es alegría y holgorio, ¿no? Hombre, has estado una semana librándote de mí, lo siento mucho, mmm, te tocaba. Y sí, creo que ya llevamos todas las, creo que las últimas cuatro o cinco semanas con el rumor de eh, la presentación ¿Solo? de Francisco, la Bueno, pues la verdad es que, por decir algo, ya ni me acuerdo cuándo empezamos a hablar de, de, del tema de... Bueno, no, febrero. en febrero, cuando en febrero. Buscamos, en febrero iba a haber una. Pues sí, ya oficialmente tenemos una, un evento de Sony para la presentación de PlayStation 5, aunque no es, eh, no es una presentación de PlayStation 5 como tal, ¿vale? Eh, no han dado muchos, muchos detalles, pero sí que han, han indicado que vamos a conocer el futuro del videojuego. O sea que podemos esperar eh, ver la consola quizá, eh, pero también conocer los primeros juegos que van a llegar a, a PlayStation 5. Será el próximo jueves 4 de junio a las 10 de la noche hora peninsular. Recuerdo la fecha, 4 de junio a las, las 22.00, eh, hora eh, española. Los propios eh, eh, miembros de la compañía pues, han dicho que ya han compartido las especificaciones técnicas de la, de la consola y han mostrado el, el nuevo mando, el DualSense, pero hombre, ¿qué, qué, ¿de qué sirve un lanzamiento de este tipo si no se ven eh, los juegos, no? Pues por lo tanto, eh, la presentación que será aproximadamente de una hora, pues se darán a conocer esperemos, yo lo espero, ¿eh? Eh, detalles de la consola, pero principalmente eh, algunos juegos que llegarán eh, a la nueva, a la nueva eh, generación de consolas de Sony. Según la información que se ha dado, no se ha especificado si se tratará eh, de juegos de first party solamente, o first party, third party, o solo third party, ¿vale? Pero yo, yo confío en que por lo menos habrá de los dos. Tanto juegos de, de exclusivos de PlayStation 5 como algunos que serán de terceros. Eh, también eh, pude eh, estuve leyendo a, a Jason Slayer que estaba publicando algunos tweets a raíz del, del, del anuncio de, del, del evento, ¿vale? Y decía que. Bueno, decía esto que no, no, sabe, no, sabe, no se ha dado mucha información sobre si serán de juegos exclusivos o de terceros solamente. Pero me hizo gracia porque nosotros venimos hablando eh, desde hace mucho sobre el rumor. Eh, ya no solo de la presentación de PlayStation 5, ¿vale? Sino de la fecha del 4 de junio. Y según Israel decía que eh, para evitar filtraciones, por lo menos con respecto al contenido, ¿vale? De, lo, de la presentación. Eh, Sony no le daba eh, nada de información a sus colaboradores eh, habituales, ni a desarrolladores, ni nada de los que iban a estar presentes en el evento para evitar filtraciones. Es decir, que es que ni, ni los propios desarrolladores sabían a ciencia cierta cuando se iba a llevar a cabo la, la, la presentación. Aunque sí que es cierto que el 4 de junio es la fecha que más lleva sonando desde hace por lo menos un mes y medio. Sí. Yo, eh, además, tengo el recuerdo, para cerrar la noticia, que eh, he visto que en el próximo número de la revista oficial PlayStation uh -huh, eh, uh -huh. se iban a recoger como 38 juegos Correcto. para la próxima generación de PlayStation 5. Obviamente... Eh, no serán todos eh, títulos exclusivamente de nueva generación, sino títulos intergeneracionales que tendrán su versión también en PlayStation 4. Pero oye, 38 juegos yo creo que alguno habrá 
eh, <ríe> que sea exclusivo de la nueva generación. Y bueno, pues mi quiniela, eh, creo que todos es un secreto a voces que aparecerá en la nueva entrega de Horizon Zero Dawn, pero ojalá veamos un poquito de ese nuevo Spider-Man. Vamos a ver, ha llegado la hora de la verdad, al fin. Eh, llevamos mucho tiempo comentándolo y sobre lo que decías de febrero y demás, salió una información también que decía que Sony ha ido postergando la, la presentación y que inicialmente estaba prevista para febrero porque no querían hacer una presentación un poco casual, que la querían hacer más profesional y estaban esperando al momento adecuado para que se lo permitiera la situación. Entonces, bueno, eran ciertos todos los rumores que nos van diciendo de fechas que se iba retrasando, retrasando, retrasando y al final hemos llegado a este 4 de junio que finalmente será la fecha elegida por, por Sony para presentar eh, la consola tal vez yo creo que es el momento, o sea, y espero un evento ligerito, es decir, que si nos van a mostrar la consola, sea lo primero que salga en el evento, en un tráiler, mostrándonos el diseño... Sea la pero, consola. Eh, porque las especificaciones ya lo sabemos y el resto, juegos. Juegos, pero a cholón. Hemos dicho muchas veces que, que Sony tiene que dar un golpe sobre la mesa, que va muy tarde, y espero que se centren en juegos, pero un montón de juegos. No digo los 38 de la revista, porque... Al final yo creo que eh, quitarse esos 38 juegos de la revista, porque como tú decías eran intergeneracionales o, al, o a lo mejor son títulos menores mm. que ya aparecieron incluso en el Inside Xbox y, y demás, eh, creo que es, que es bueno quitárselos de ese evento, pero joder, que nos presenten títulos gordos, como tú has dicho, eres un Sirodón, Gran Turismo, eh, IPs desconocidas, a lo mejor Spider-Man, God of War 2... Eh, aunque sean con un trailer CGI, pero por lo menos que sabemos que están en desarrollo, que se han anunciado oficialmente para la PlayStation 5 y presencia de third party, también como, como comentabas, yo creo que les queda un evento bastante majo ¿eh? y que nos puede dejar un poco loquitos. Sí, ah, y otro, otro detalle que se me ha olvidado comentar, pero que también lo, lo escuché de palabras de, de un tuit de Schreier, es que según él, que no esperemos que conocer el precio de la consola. Que no se va a dar en... en que no ni, se precio ni, fecha, ni precio ni fecha, diría yo. De hecho, lo que comentábamos la semana pasada creo que fue eh, que Sony tiene previsto hacer un evento en junio y otro en agosto. Yo creo que el de agosto es precisamente para eso, para completar catálogo y ya con precio y fecha. Sería lo más lo, lógico. Desde luego. Lo que yo no sé, y ya pues me callo para que puedan hablar los, los compis, es si esto se inserta dentro del, del Summer Game Fest o aparte. Según, o... según Kili, sí. Según yo claro, un todo, Kili. todo, todo, todo se inserta. Todo el Summer Game Fest, todo lo ha hecho él. él es así, o sea, yo lo que dije hace unos programas, es, es tan egocéntrico que se cree que todo esto es por él, ¿sabes? O sea, esto, el Summer Game Fest, aquello también por el Summer Game Fest. No, a ver, ahora ya fuera de coñas. Eh, yo creo que así simplemente por darle bombo desde el Summer Game Fest y lo incluye ahí también, pero a ver, no. O sea, hay ciertas presentaciones que no son cosa suya, ¿eh? Que eso quede claro, que yo lo digo así por exagerar, pero no, ¿eh? No hay que atribuirle tanto. La industria del videojuego no funciona por él, que quede claro. Es que si no, me pueden decir algo por ahí y ya sabéis que tengo el miedo. Eh, ya aprovecho para, para hablar. Yo solo quiero decir, por favor, por favor, Aloy, ya está. Sí, yo solo quiero verte a ti, guapa. No, no necesitamos más. ¿Quién, es de, ¿Quién necesita cráteres? ¿Quién necesita un coche por ahí? No sé, ¿qué, qué, qué tonterías? Por favor, Aloy, solo te queremos a ti, ¿vale? Ya está. Y ahora ya me puede, me puede seguir echando... Eh, la, la gente me puede seguir echando mierda y ya está, me voy a la... Adiós. Pues yo, puedo, yo puedo compartir mi amor con Aloy, con Kratos, con, con Spiderman y demás. Y la verdad es que, como a todo el mundo, me ha hecho mucha ilusión este anuncio para ver eh, qué nos puede traer la, la nueva consola. Y bueno, que hemos estado hablando bastante tiempo de títulos que nos gustaría ver y que hay ganas. Y yo hace poco me he pasado el Spiderman y me, me parece un juego brutal. Diría que es el mejor juego de Spiderman que he jugado. 
y yo que ha habido, que también los ha habido buenos, y deja muy bien las cosas encima de la mesa para una posible segunda parte. Quiero contar spoilers del juego, por si acaso, pero... Luego, claro, eh, también tenemos Horizon Zero Dawn, que Aloy fue bastante rompedora, pero creemos... O sea, creo, <ríe> creo que necesita pues otro juego para que vuelva a brillar otra vez, porque es cierto que se ha apagado un poquito la llama de Horizon. Y luego, pues, God of War, la continuación de la tragedia de Kratos, tiene que estar ahí. Eh, también se ha dejado las cosas encima de la mesa para una segunda parte y a ver cómo, cómo ha evolucionado pues, este Atreus, este Kratos. No sé si Atreus de pronto va a pasar a ser un chaval de 20 años o si... O... Si continuará pues, con esta relación de padre padre maduro y, y niño preadolescente. Y bueno, pues a ver que... Según se comenta, va a ser una hora y media, ¿no? ¿Puede ser? Pues hombre, mínimo. Debería ser mínimo. Porque, joder, con todo lo que debería presentar Sony, sí, debe rondar una hora y media, dos horas, diría yo. Pues lo que están diciendo es que se trata de 57 minutos. O sea... 57 <ríe> minutos. Ahí, pero... Pues espero ¿Alguien, que alguien, sea... ha dicho, ¿alguien, alguien ha dicho por ahí 57, pero lo que están diciendo mayormente es una hora. Entonces... Pues oye, que sea trailer, trailer, trailer. O sea, no, no quiero a nadie hablando. O sea, yo lo que quiero es eh, ver juegos. Y ya está. Yo, a ver, yo voy a... Antes de que hable Melos, una cosita rápida, Melos. Eh, voy a modificar un poco lo que he dicho antes, ¿vale? Que a lo mejor, pues yo que os he dicho, me pueden decir cualquier cosa. Eh, obviamente yo quiero ver juegos, ¿vale? Yo quiero ver Horizon, yo quiero ver God of War, eh, estaba de coña, ¿vale? También quiero ver Gran Turismo incluso, aunque esto ya lo explicaré luego. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que ya os lo he dicho también fuera de micro, que el tema este de la revista que lo habéis mencionado a mí me despista muchísimo. Entonces, a ver, yo no quiero pensar que eso es real, porque si es así, lo máximo que vamos a ver interesante va a ser eh, el joven con Dragon Quest, tío. Es Dragon, Dragon, Age, Age, no Dragon, Dragon Quest. Age. Es que no sé por qué se me mete Dragon Quest. Buah, en fin. No, pero yo, yo creo Age. que no, ¿eh? Yo creo que no van a ser y... los juegos de la revista los mismos lo... que salgan en el evento. Eh, pero calla, que, está, que está ahí, están ahí los, los Sims 5. Por favor, un respeto, ¿eh? <risa> pero... No, y te lo digo en serio, que a mí me encanta la saga, por favor. No, pero ahora por aquí. Sí, coña, pero ten en cuenta, que... Eli, ten en cuenta, Eli, una cosa importante, que una semana después EA tiene su evento, con lo cual yo que supongo ya, que ya, ahí no... No, pero claro, en serio, lo que voy a decir es que eh, con esto precisamente quiero decir ya fuera la ironía, que es que queremos ver juegos de PlayStation, ya que tanto la compañía ha dicho en los últimos días, no, no, eh, nosotros queremos ofrecer cosas solo en PlayStation 5, por eso no, no creo que, o sea, no lo vamos a lanzar en PlayStation 4, tal, y, o sea, ya que van con la intención, ¿no?, de venga, venga, a tope con la consola, aunque no veamos la consola, como habéis dicho, ¿vale?, ni tengamos creación ni fecha el, el 4 de junio, que al menos, oye, aunque sea humo, que ya lo tenemos, vamos, yo, yo os lo dije, aunque sea barbacoa con mucho humo, pero que haya barbacoa, que haya chicha, ¿vale? O sea, que, eh, que fuera de la coña de lo del Dragon... <risa> fuera de la coña del Dragon Age y los Steam Holiday, te lo juro, me, me voy a confundir un montón, ¿no? veréis. Eh, fuera de esa coña que, de verdad, yo quiero ver a Loi, quiero ver a Kratos... A ver, lo veo también un poco imposible, ¿no? Sobre todo Kratos y Speedy, porque... Bueno, Spiderman no sé si... Se de un trailer CGI sí lo veo, ¿eh? De un trailer CGI sí eh, lo veo. Claro, claro, estoy ahí dudando, ¿no? Sí, 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 o sea, lo estoy dudando, sí, sí, entonces, bueno, pues aunque sea lo y Speedy, me da igual, pues, pero que al menos eh, PlayStation diga, toma, aquí vamos con estos exclusivos, pam, pam, y aunque sea no es de 2021, ¿sabes? Pero perfecto, es lo que queremos, oye, y es lo que yo creo que la compañía necesita ahora mismo. Yo voy a poner un punto de vista diferente y porque, en mi opinión personal, estoy un poco cansado de remakes y secuelas, me gustaría ver IPs nuevas, o sea, sí. está muy bien, eh, pero... 
sinceramente, los, los últimos dos años de mi vida, los mejores juegos que he jugado son o secuelas o remakes. Hace mucho que no juego una IP nueva que me vuelva loca la cabeza y PlayStation 5 tiene una oportunidad ahí para que todos veamos algo nuevo, algo fresco y algo que nos vuelva la cabeza como, por ejemplo, las sofás en su día, que era algo... O sea, no el gameplay, que no inventó nada, como dice Juanpe, que no lo ha dicho varias veces, sino la historia. La historia nos dejó a todos locos y, y nos marcó. Entonces, espero que... Al igual de lanzamiento, no se puede sacar un juego tan puntero como fue la Sofás, pero espero ver alguna IP nueva, algo de esperanza, algo de sangre fresca, la verdad. Yo, yo creo, yo creo que, que sí, ¿eh? yo creo que es, que es una necesidad, además. O sea, además, en PlayStation 4 hemos visto nuevas IPs, y nuevas IPs bastante interesantes. Yo siempre recordaré que a mí el primer juego que me causó un gran impacto en PlayStation 4 fue Bloodborne, y Bloodborne era una nueva IP. Y no sé, creo, creo y, y quiero pensar que Sony es consciente de eso. Así que es cierto que luego han llegado otras IPs que no han sido tan tan exitosas como Days Gone, pero oye, estaba ahí, es una nueva IP, tenía buena intención y, y creo que, que, que es una necesidad. Y yo mmm, creo y, y quiero creer que Naughty Dog presentará una nueva IP en PlayStation 5 sin lugar a dudas. O sea, creo que es hora de que se embarquen en algo nuevo, que han estado mucho a la sombra de Uncharted y ahora con The Last of Us y es una, es una empresa que no se casa nunca con sagas y yo creo que, que se tirará por algo nuevo en, en PlayStation 5 y tengo muchas ganas de verlo. Igual que no sé si Insomnia hará algo paralelamente a, a Spider-Man, aunque siguen teniendo ahí Ratchet and Clank, eh, pero coño, Sony tiene una cartera de estudios bastante buena que, que nos puede presentar nuevas IPs sin ningún tipo de problemas. También me gustaría ver que Santa Mónica hiciera algo nuevo, pero yo creo que van a estar ahí ligados a God of War hasta que le siga dando eh, grandes beneficios. Pero bueno, mmm, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Nuevas IPs. Aunque sean dos o tres que hagamos en ese evento, pero oye, mmm, sería una gran noticia. Bueno, pues la semana que viene, cuando ya tengamos el evento presentado y podamos hablar con total libertad de todo lo que se, lo que se ha mostrado en esa presentación de PlayStation 5, hablaremos, por supuesto, le declararemos un bloque bastante extenso eh, a lo que veamos allí, así que lo dejamos en stand-by stand de momento. Y la semana que viene, preparados porque se avecina un programa bastante, bastante gordo. Eh, vamos con algo que a Eli le va, le va a gustar bastante porque hemos estado hablando mucho de Nintendo, de hecho el último debate lo dedicamos a, a qué pasa con la compañía y ha habido un gran listado de juegos third party que se ha filtrado en Amazon para Nintendo Switch. Pues así es, a través de los foros de Resetera hemos podido ver que en concreto Amazon Francia vale, ha sido la que ha filtrado pues una, una lista de juegos que estarían en camino para Nintendo Switch, bueno, en camino en desarrollo, y que incluye, bueno, pues o sea, hay que aclarar que son juegos desconocidos, ¿vale? Que no hemos podido ver ni títulos, ni portadas, ni nada. Pero al menos saber lo que parece ser el principio, el número por compañía y, y qué compañías son las que están desarrollando, ¿no? Eh, explico mejor. Según el listado, eh, serían eh, tres juegos de Bethesda, dos juegos de Square, y ahora explico una cosa que mm, a lo mejor os confunde, voy a decir ahora. Tres, eh, dos juegos de Square, uno potencialmente. Dos juegos de Warner, uno potencialmente. Dos juegos de Ubi, uno potencialmente. Un juego de Tech2, dos potencialmente y uno de Capcom. Eso de potencialmente es que al parecer el listado, cada entrada venía como, por ejemplo, Warner Switch 2. Y claro, como había, parece que faltaban números, pues dicen, bueno, y tal vez nos falte uno potencialmente, ¿no? O sea, que a lo mejor estaríamos hablando en vez de dos juegos de Square, tres. En vez de dos juegos de Warner, tres, ¿no? Uno más. El caso que Bethesda, Square Enix, Warner Bros, eh, Ubisoft, Take-Two y Capcom eh, tienen juegos, eh, juegos en desarrollo exclusivos para Switch. 
Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y con lo que acabo de caer yo, ¿se viene el spin-off de Kingdom Hearts o qué? ¿O qué? ¿O qué? <risa> pues fíjate, cuando, cuando me he metido los cuer, he dicho, ¿estará por ahí el spin-off de Kingdom Hearts? Pues oye. Sí, no, eh... o sea, es que si no, yo qué sé. O un, o un Dragon Quest, ya que se me ha metido tanto la cabeza, un Dragon Quest así también, que sea un spin-off o algo, no sé. Lo único que estoy un pensando builders. yo. Bueno, no... bueno, no, pero Builders no sería exclusivo, claro. Yo me estoy aferrando mucho. Yo me estoy aferrando mucho a, ese, a esa filtración que hubo de, de Square Enix en la que se mencionaba Unreal Engine 5 antes de que se presentara. Mm. Y recordando, recordando, había dos proyectos de, de Kingdom Hearts. Uno de ellos salía en Switch, pero no era exclusivo de Switch, si no recuerdo mal. Claro, ah. es que aquí está la trampa de esto, porque es que exclusivo, exclusivo... Es pero, que yo no sé tampoco... Pero a mí me encaja, me encaja, porque, bueno, si saca un spin-off... Ya sabemos cómo es Nomura, cómo trabaja, que le gusta explorar todas las plataformas. Creo que también incluso se mencionaba Stadia. Así que puede ser, puede ser que sea un spin-off para explicar a nivel global. Yo es que estoy convencidísimo que va a ser sobre Albaburgo. Entonces, tendría sentido explicarlo a nivel global toda esa historia previa a Kingdom Hearts para que nos enteremos de una vez con un juego que se pueda seguir. ¿No? Como es Union Cross, como va a ser Dark Road, que no hay manera de, de seguir ese estilo de juego. Así que me parecería bastante interesante. Y sobre el resto de, de títulos que se mencionan aquí, eh, me llama mucho la atención los tres posibles de Take-Two. O sea, nos están intentando hacer ver que igual Red Dead Redemption 2 o Grand Theft Auto 5 o incluso Grand Theft Auto 6 cuando llegue, van a llegar a Nintendo Switch. Oye, mmm, sonaría bastante interesante. ¿eh? Yo creo que son juegos muy masivos y que bueno serían al estilo de The Witcher, pero que en Switch darían mucho juego, ¿eh? Es que, de hecho, yo leí hace poco, eh, y lo voy a buscar rapidito porque no quiero confundirme, ¿vale? Eh, que es sobre juegos que están para llegar a Nintendo Switch, y es que... Espera, dame un segundo, porque me he acordado ahora y no... Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, lo tengo aquí a mano. O no, le di RT y ahora no lo encuentro. Como tú tengo tanta mierda. Bueno, el caso es que... <risa> el caso es que alguien... Calla, hombre. El caso es que... Eh, eh, Jolín, es que lo quería decir exactamente Bueno, decían algo así como que Hay juegos para Nintendo Switch en desarrollo, ¿vale? Y yo creo que hablan de ports o de No, bueno, sí, vamos a decir ports eh, Como has dicho tú, ¿no? Que a lo mejor se ha de Redemption 2 o tal Que hay, hay juegos en camino que nos van a volar Todavía más la cabeza, ¿no? O sea, si la gente está Flipando ahora con cómo se ve Bioshock, por ejemplo Que va a haber otros en, que están en camino que lo más hace que flipemos todavía más, o sea, que yo me lo creo, ¿eh? Yo, hombre, a lo mejor es muy ambicioso decir, decir que pueda llegar un GTA, ¿no? Pero yo me lo creo, me creo que muchos de estos juegos que aparecen en la filtración sean precisamente eso, ports que nos van a decir fliparlo, o sea, que... Pero me, que decir? me, me, me ah, sigue fistando, ¿eh? No, no, sí, sí, dímelo. No, que es que yo desde que hablamos aquí de que iba a llegar The Witcher 3 a Switch, que por cierto en ese programa lo dudamos todos por eh, las supuestas carencias que podría tener Switch frente a un juego como con los gráficos o el tamaño de, de The Witcher, y desde que nos cayó la boca, porque no es que solo llegara, sino que llegó con una calidad y uno y un rendimiento súper notables, bueno, yo ya no vuelvo. Compro la calidad... Bueno, a mí me gustó. O sea, para ser para, para lo que yo pensaba que era algo imposible siquiera que llegara... Me, lo, me quedé flipado, así que yo ya no me no dudo de Switch o sea, si alguien dice que va a ser GTA 6 para Switch yo ya me lo creo, desde ese día confío en Switch, vamos, más que nadie ese día me cayeron la boca y entonces tienen mi confianza, así que me Oye, creo, me creo un esto. GTA, un GTA en Switch el trabajo de ingeniería sería muy bestia, eh bestial sí sí incluso varias veces mayor que, que un The Witcher 
Pues, oye, no, no llegó el Eleanor. A ver, no, joder, no, no es lo mismo, evidentemente, ¿no? Pero Eleanor llegó a, a Switch, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Tiene una versión de Switch. Pues, oye, yo qué sé. <risa> a ver, Igual. Por, relación, por relación no sería uh, imposible. Yo lo veo más difícil por eso, por la propia arquitectura de la consola. Que vale que Switch ha hecho funcionar eh, The Witcher 3, pero no es tanto mérito de Switch como mérito de las personas que han conseguido que esto claro. funcione en Switch. Que han hecho como una especie de, de, de trabajo a nivel molecular en plan separando moléculas y uniéndolas con otras para que ese juego funcione bien en, en, en Switch. Si, si de hecho se les reconoce un trabajo brutal a, a esta gente. Oye, mmm, eh, esta pregunta va más para Eli. <ríe> ¿Qué te parece, Eli, esa posible filtración de un anuncio de Nintendo que ha salido otra vez una, de, una, de una cuenta de Twitter porno? A mí eso me ha dejado loquísimo. No, yo te voy a ser sincera. En un principio eh, me lo creí. O sea, dije, joder. Pero claro, como luego luego pensé, a ver, ¿entre qué se trata de porno? Y que luego aquí la gente enseguida dice, buah, yo sé cosas y por qué hace el pisto, ¿no? Pues sí. hombre, yo que yo que sé, o ya os lo dije, ¿no? Que, que es que al final el anuncio yo creo que iba, vamos, lo daba a entender que se trataba de Metroid. Eh, y yo ya os dije que sería más bien la trilogía que, que el 4, ¿no? Pero podría ser, eh, ¿por qué es... no? So. Mm, jolín, porque no creo que lo anuncien así como así, ¿no? Yo creo que se van a esperar a un direct, sinceramente. Eso no lo veo anunciándose por redes, lo siento, pero... Pero, pero no. teniendo, en cuenta, eh, teniendo en cuenta que no va a haber direct, no sé. Pero, hombre, en algún momento habrá, ¿no? No digo yo, yo qué sé. A ver, no sé, es que, claro, a mí eso me, me descuadra muchísimo. Lo de que no haya direct, sigo sin asimilarlo. A ver, que, que, que sí, que sí, que podría ser, pero que no lo veo. De todas maneras, yo lo que quería decir con esto era que antes o después se va a producir anuncio y claro, esto es como los diréis, uy, la semana que viene va a haber uno. Uy, no, pues, uy, a la otra. Uy, no, a principios de junio. Uy, no, a principios de julio. A, a finales de agosto, ¿qué dices? Claro, claro. O sea, es que, claro, es, es lo que yo, es lo que pasa siempre, ¿no? Con los diréis también, que al final va, va, va a suceder y bueno, cuando ha sucedido, ¡buah! Pues acerté, pues, no, pues. Y es lo que me, lo que me ha parecido ese, ese anuncio, ¿no? Que bueno, ese comentario de Twitter de la cuenta está porno que, bueno, Pero, <ríe> es jugar ahí, con lo que... Lo interesante de ahí es la respuesta de, de Jeff Rapp. Que, que no, no sé por qué se metió ahí, pero ya dio el indicio de, de, de Metroid. Y a Jeff claro. Graff lo podemos creer, porque coño, al final acertó la fecha de, de lo de PlayStation 5, o sea que bueno, no sé. No, 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 no. y claro, yo, si, si yo no digo que no, pero digo que, que al final se acierta, ¿no? O sea, que al final quien lo dice acaba aceptando, bueno, quien lo dice no, alguno de los que lo dicen acierta, entonces, pues que tiempo al tiempo, ¿no? Yo qué sé, o sea, yo ya es que empecé a esperar, sinceramente. El, el anuncio de Piper Mario daba a entender eso, que se trataba algo de Metroid, y ya os dije que yo eh, me parecía que tenía pinta de ser un recorte de un direct, entonces, eh, obviamente algo hay en camino, igual que lo de Pikmin, o sea, y lo de Mario. Eh, esos tres van a caer antes o después, eh, sí o sí, o sea, es que ya cuando el río suena demasiado, es que lleva un agua para fliparlo de los que nos arrastra, o sea, que eh, antes o después va a llegar, o sea, que Simplemente hay que esperar y ya está. Y creo que Laura iba a decir algo que le he cortado, creo. No, Laura, iba... perdona. Porque okay, aunque sea una cuenta porno, que digo que una cuenta porno también puede estar informada. Lo que pasa es que sí que me llamó la atención decir, ¿esto este insider? ¿Quién es? ¿Cómo ha conseguido la información? Yo digo, veo, o sea, ¿cómo ha conseguido la información? Porque normalmente, a ver, eh, que alguien, a ver, que alguien que se dedica al porno puede estar también perfectamente metido en videojuegos. Una cosa no te, no te cancelará la otra, pero me llama la, aten me llamó la atención por eso, porque... A ver, que fuera una cuenta porno, yo qué sé, o de un, un canal de cocina. Quiero decir que normalmente, que normalmente las cuentas, este tipo de cuentas eh, están relacionadas con los videojuegos, publican contenido relacionado con videojuegos y me llamó la atención por eso, es decir, ¿de dónde saca la información? Espérate, ¿Quién eres tú? 
Bueno, a lo mejor es alguien que lleva multicuentas y se equivocó al poner el tweet. Ah, pues, pues, sí, la cuenta no, pues porno. Mira, sí, 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 o sea, es como, pero Ay, una cuenta ah. porno como si veo un, un canal de cocina que de pronto suelta eso. Digo, espérate, ¿qué es esto? Porque como si, si estaba aquí leyendo la, la receta de un bizcocho y ahora me estás hablando de la PlayStation 5. A la hora, a la hora falta decirlo de quién es tu pazo puta. ¿Tú quién eres, Pazo Puta? Pazo Puta. En fin, veremos qué pasa también con, con Nintendo, que bueno, eh, es buena noticia saber que, que al menos hay, hay grandes cosas en marcha y a ver si dentro de poquito sabemos algo de lo que podría llegar este año al menos, que, que tenemos muchas ganas. No nos alejamos mucho porque vamos a seguir hablando de Nintendo que es algo que nos gusta aquí mucho en Radio para Gamers, lo hemos hablado en muchas ocasiones, que son los remakes de Pokémon Diamante y Perla, y ojo, porque se podrían haber anunciado hace mucho. Bueno, y es que los fans de Pokémon, eh, aunque vayamos a recibir el pase de expansión de Pokémon Espada y Escudo muy pronto, somos unos ansiosos y queremos más. Para ser concreto, lo que queremos son los remakes de Pokémon Diamante y Perla. Y el clavo ardiendo al que nos hemos agarrado ahora es esa, una publicación de 2017 de 4chan, en la que ya por esa fecha se adelantó que los juegos de octava generación iban a ser Pokémon Espada y Escudo, y que además también llegarían Pokémon Space Pearl y Pokémon Time Diamond. Todo lo que sale de 4chan... Se tiene que coger con pinzas, gente, pero yo, personal, yo personalmente recuerdo que cuando empezaron los rumores de la trama de Pokémon Espada y Escudo, se hablaba, y se habló aquí, de viajes en el tiempo a, a Sino y tal, y ahora, al leer el posible nombre de los remakes, eh, Space, Perla y Tiempo Diamante, eh, aquello que escuchamos podría haber sido un adelanto de estos títulos, si todo es cierto. Melos hace mezclas muy raras. Sí, ¿eh? qué buena combinación has hecho, Melos. Space Perla y Tiempo y Diamante. Tiempo Diamante. ¿Os gusta? Yo sé que os gusta. Continúo. Eh, pues eso. Que esto, sumado a aquel tweet que puso Pokémon Company hace poco con la palabra confirmado en mayúsculas y hablando de Pokémon Diamante y Perla, pues nos hace pensar a los ansiosos y tener una esperanza en que Game Freak pues, nos dé la sorpresita y nos alegre la vida con un remake de los títulos para Nintendo Switch. La verdad. Hombre, yo... Eh, todos sabemos que en algún momento tendrá que llegar. O sea, además es algo que la gente espera mucho, Nintendo lo sabe. De hecho, como tú dices, jugó con ese tweet que nos hizo daño a todos porque fue a maldad. Pero yo creo que, que todo entra dentro, dentro del plan que tiene Nintendo para Pokémon. Y joder, es llamativo que en 2017 alguien acertara con Pokémon Espada y Escudo y encima diera también los nombres de la cuarta generación, no del remake de la cuarta generación. Y todo eso si lo sumamos a que encaja perfectamente con la temática y con el argumento de, de Sino, ¿no? El espacio y el tiempo tienen mucha importancia porque Dialga y Palkia son los Pokémon espaciotemporales y joder encajaría perfectamente, así que no me extrañaría que fueran esos los nombres y que, y que ya se supieran porque deberían estar en desarrollo. No, claro, y... Sí. No, sí, perdona, sí. que es que además lo hablamos, eh, tuvimos un, una pequeña conversación aquí sobre teorías locas y se habló de que eh, Pokémon Espada, muy al principio, antes de que se anunciara casi nada, eh, podría tener doble región y que esta doble región fuera un viaje en el tiempo así, ¿no? Entonces, eso al final no casó para nada con lo que fue Pokémon Espada y Escudo, pero claro, si recuperamos lo que supuestamente se había filtrado de, de eso que hablamos, lo unimos a los nombres, como digo, es que podría ser... O sea, como mucha casualidad ya, ¿sabes? Demasiada casualidad que su, se hablaran viajes en el tiempo, de Sino, de no sé qué, que el nombre sea Pokémon Perla Space y Pokémon... <risa> a, a ver, se, se Pokémon Perla del espacio y Pokémon Diamante del tiempo. Te va a resultar más fácil. Ay, gracias. Se, se dijo realmente que había 
que había un viaje en el tiempo, yo lo que recuerdo es que lo que se dijo era que Galar era la región con la que, a la que se había tenido que enfrentar Sino, o eso era en... en... Sí, 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 pero claro, de hecho era como pero un viaje pasado Sino, ¿no? para... Eh, sí, era Sino, era Sino. Eh, no, era Teselia. Es eh, verdad, era Teselia. Era, era Teselia, Teselia. Claro, cierto, yo lo, que, lo que pasa a ver, lo que pasa es que se entiende porque Diaga y Palkia son los guardianes del tiempo y el espacio. O claro. sea que al igual que ocurre con Hart, Gold y Soul Silver, a mí me cuadra que, por ejemplo, estos nombres pueden ser perfectamente reales. En cuanto a tema de sí, marketing, sí, sí. por lo menos, e independientemente de las traducciones que haga Melos, eh, <risa> Oye, por cuadra. cierto, eh, Hart, Gold y Soul Silver se llegaron a traducir. No, no se tradujeron. Es que es la, la, la duda que tenía, porque claro. No sé si, si en este caso, al, al ser así, tampoco los traducirían, porque, coño, suena bastante bien eh, en inglés. No sé si lo dirían yo como yo lo he dicho, ¿no? O sea, yo no, no, no sé si buscas qué. Corazón de Oro, Pokémon Corazón de Oro no, no sale. No, no ¿verdad? Sale. No, no. <risa> <risa> eh, bueno, pues yo, yo ya digo, o sea, a mí me encajaría bastante. Y puede ser que en esa filtración de la que hablaba Melos ya se estuvieran desarrollando paralelamente los dos y alguien que lo filtró lo confundiera, ¿no? O sea, al final... Pensaría que a lo mejor si no era... Aunque es cierto lo que dice Juan, pero yo creo que era Teselia. Pero bueno, que hubiera dos regiones y demás. Y finalmente, pues, estuviera es fuera eso, ¿no? Que estuviera en desarrollo ya el remake de, de la cuarta generación. Eh, por lo que sabemos, este año, ya en la fecha en la que estamos, dudo que se anuncie nada relacionado con Pokémon Diamante y Perla, pero en 2021 sí que debería ser el año. Con lo cual, oye, eh, la esperanza queda ahí. Y es llamativo que si acertó Espada y Escudo, pues, también pusiera sus dos nombres. Así que, eh, vamos a permanecer muy atentos, probablemente haya que esperar hasta 2021, pero bueno, como sabéis, lamentablemente de Pokémon se filtra absolutamente todo, así que igual conocemos noticias antes de tiempo eh, para finales de este año o principios de, del siguiente. Vamos con algo que, que llega dentro de poquito, entre comillas, estamos en, en junio y en septiembre llega a salir Pan 2077 y CD Projekt Red ha anunciado que ya se encuentra en la etapa final de su desarrollo. Pues así es, Cyber. 2077, que lo llevamos esperando muchísimo tiempo, ya se encuentra en su fase final de desarrollo. No sabemos cuál será el boss final de este desarrollo, pero ya nos, ya, ya nos, ya nos enteraremos. Así que con un retraso de por medio, la distopía futurista de CD Projekt, Cyberpunk 2077, tiene, fecha de, como fecha de tiene como fecha de salida septiembre. Y parece que por el momento no hay ningún retraso, crucemos los dedos. Lo nuevo de los desarrolladores de The Witcher 3 llegará a consolas y a PC dentro de unos meses y parece que todo va viento en popa. Y el mismo estudio ha confirmado que se encuentran en la etapa final de desarrollo del videojuego y muy pronto llegarán a fase Gold, en la que supongo que estará el boss final del desarrollo. Que bueno, y que eh, durante este año hemos tenido un boss llamado COVID que ha afectado a, todos, a todas las fases de desarrollo de los videojuegos, pero bueno, eso es otro tema. La desarrolladora ha hecho pública esta noticia en su reciente reunión con inversores por cierre fiscal y hablando de los resultados obtenidos durante el primer trimestre de 2020 han abordado el estado en el que se encuentra Cyberpunk 2077. Y cito textualmente lo que han explicado en los documentos oficiales CD Projekt Red está adentrándose en la fase final de desarrollo de su RPG más grande hasta la fecha Cyberpunk 2077. Y también ilustran un poquito el concepto de juego y qué podemos esperar de él. Y cito también textualmente, el juego cuenta con un mundo abierto altamente tecnológico y vibrante, en el que los jugadores asumen el papel de V, que no es el de Mark Cry 5, 
un ciberpunk que se ha mudado recientemente a la metrópolis más peligrosa del futuro, Night City. Cyberpunk 2077 sigue las reglas del sistema RPG de Cyberpunk 2020, creado por Mike Ponsit. Y bueno, parece que de momento pues, no va a haber más retrasos. Seguramente tendremos parche de día 1, porque ya sabéis este, estos juegos con esta magnitud. Y lo he comentado otras veces, y creo que además estamos en un momento en el que vuelve a haber un resurgimiento del cyberpunk que casa muy bien con la situación actual que tenemos. Y es que se mezcla el descontento sociopolítico, cambio eh, una relación con la tecnología, o sea, una revolución tecnológica en la que despierta miedos y dudas y ha cambiado pues, la forma de relacionarse de las personas. También eh, el reciente, la reciente pandemia nos ha cambiado nuestra forma de relacionarnos. Y en cierto modo, pues la situación social se refleja también en ficción y creo que Cyberpunk va, va a caer justo en el momento adecuado. Y bueno, pues habrá que ver, tenemos muchas ganas de, de ver qué nos trae Cyberpunk en septiembre, que será la mejor vuelta del verano que podemos tener. Y bueno, ya hemos visto cómo revolucionaron el género del rol con The Witcher 3, que es un juego que, del cual se sigue hablando y estamos hablando de un título de 2015 y estamos en 2020. Y, cree, y CD Projekt Red ha puesto el listón bastante alto para traernos un, un juego que, con el que también piensa revolucionar el género del rol y se está basado además en el juego de tablero de Cyberpunk atraerá bastantes fans de, del género Pues sí, eh, hay muchas esperanzas puestas en Cyberpunk especialmente después de lo que hizo CD Projekt Red con The Witcher 3 que todos sabemos lo que fue y lo que está siendo para el género de RPG de mundo abierto, o sea que hay, hay mucho, mucho que, que ver de, de esta próxima hora y me resulta llamativo que en, a finales de mayo, que es cuando se ha anunciado esto, ya digan que están en la etapa final de desarrollo. Es cierto que tuvo un retraso bastante importante, que lo deberíamos haber jugado ya, porque en principio salía en abril, pero, pero joder, o sea, me resulta llamativo. Creo que van a llegar con los plazos eh, bien establecidos, que vamos a tener el juego en su fecha y que puede ser un gran candidato a estar en diciembre en la gala de The King of Wars peleando por, eh, por ese goti, ¿no? Al menos es lo que, lo que todo el mundo prevé, cada vez que la gente habla de, del, del título eh, son maravillas, así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver a quién se enfrenta finalmente, eh, si CD si, 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 Red vuelve a repetir la jugada de The Witcher 3 y si la calidad es lo que la gente espera de, de, de esta nueva entrega. Sí, es muy cier eh, cierto es que es muy pronto para hablar de los goti pero ya van surgiendo candidatos y están todos los ojos puestos en Cyberpunk a ver si se postula como buen candidato a los GOTI. Ya os había dicho en privado que el que veo yo candidato, no ya tanto como juego, sino como impacto social, ha sido eh, Animal Crossing. Yo creo que Animal Crossing es uno de los juegos del año, pero no, no tanto por lo que es el juego en sí, ni cómo ha revolucionado la industria, sino el impacto social que ha tenido. Pero claro, si nos atenemos a lo que es eh, el juego como concepto y como, como forma, claro, el concepto y la forma estoy poniendo aquí un poco me estoy poniendo un poco intensa, tenemos que ver hacia tenemos que valorar otras propuestas. También tenemos Final Fantasy VII Remake, si es que los remakes cuentan como, como sí. juego del año. Sí, por supuesto. Resident Evil 2 estuvo ah, nominado. Sí, ¿no? a ver, sí, es cierto, es cierto. Es. Eh, tenemos Final Fantasy VII Remake, habrá que ver The Last of Us Parte 2. Aquí la gente que lo está jugando, pues eh, entiendo que estáis en silencio. <risa> habrá que ver Cyberpunk y, y Tsushima. Bueno, yo, yo, confío en que, en, yo confío en que CD Projekt Red o sea, se ha puesto el listo bastante alto y 
nos puede traer un buen pepino. Está bien que eh, pepino, ¿no? Sí, 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 está, está, ah, está bien, perfectamente. La gran duda para mí es Susima, ¿eh? Susima, yo creo que está muy tapado y, joder, ese gameplay yo creo que nos destapó la venda a casi todos porque a Juanpe, eh, Juanpe nunca tuvo la venda con, con, con el juego. Pues sí que es cierto que pinta, pinta bastante más interesante de lo que muchos pensábamos, ¿eh? Y antes de que él diga nada con lo de Animal Crossing, yo también lo veo, yo también lo veo como un gran candidato a estar en, en la terna, ¿eh? Sí, al menos como impacto social... O sea, cuando se, cuando se da el goti de. Cuando se da el goti se valora lo que es el juego, cómo ha revolucionado el género, eh, como pues, el, el, eh, pues, la calidad del juego en sí. Pero yo creo que al menos por impacto social. Bueno, hay una categoría en los goti que es eh, Games for Impact, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Por, o sea, el del impacto social es Animal Crossing. Y bueno, ¿Qué? también de calidad de juego, Animal Crossing yo creo que es de, es de, los, de las mejores ver, entregas a, que ha tenido en la saga. A ver, Laura, sí, no, tranquila, no, no, fa... no te estás metiendo en ningún, en ningún... Ah, se me ha ido la palabra. Jardín. Ah, no jardín. Met... Sí, no te estás metiendo... No, no quería decir jardín, pero vale, me vale jardín. Eh, no te estás metiendo en ningún jardín porque yo ya lo dije antes de que saliese el juego. El juego no, no va a optar a Goti del año. Eh, a ver, porque soy consciente de ello. No, ya lo dije, no es un Mario, no es un Zelda, no, no es yeah. un Metroid, no es... En fin, que, que es lo pero... que es. Pero es como... Yo, yo creo que eh, sí. Pero es... No, no, pero es lo que ha dicho ella. Que, eh, es más impacto que, social que, vale que más... calidad del juego. Claro, claro. Entonces sí que me, sí que, uh, me encaja, como, como ha dicho Laura, que, que pueda optar a, a juego por impacto. Eh, la categoría esa, ¿no? Que, que existe. Entonces, que llevas bastante tranquila, que no, no, no se te va a echar encima por decir, oh, ¿cómo que anima cosas? Yo soy la primera que te digo que, que, es, que es verdad. O sea, Ahí yo soy humilde y no voy a decir lo contrario, no es que sería una neta, dice, ¿no? si Él dice, soy humilde como si hubiese desarrollado ella el juego, ¿sabes? <risa> no, no, pero soy humilde, soy humilde en mi opinión, ¿no? Que no soy una necia diciendo, ¡buah! Anima Cosingoti, y ya lo dije incluso antes del lanzamiento. Que es que Las no, personas no, que dicen que son humildes hacer. nunca lo son. Pues admítetelo porque soy. Yo soy yo antes era una persona eh, insoportable y muy engreída pero ahora he cambiado y ahora soy perfecta, quiero decir. Yo, yo remato diciendo lo mío de, de soy, humilde, soy tan humilde, tan gilipollas que digo todo lo que pienso y así lo que me pasa, ¿sabes? O sea que, <ríe> que no, es que no, no, no tengo que, vamos, ¿para qué voy a decir gótico cuando es mentira? O sea, es así, o sea, aunque luego eso no deja de ser algo un poco subjetivo, ¿no? Porque, oye, a mí que el año pasado, ¿quién ganó el año pasado? Que no me acuerdo, ¿fue el año de...? de... Sequiro, Sequiro. De Sequiro, ah, de eso, eso no lo tengo en cuenta, si es que... Bueno, pero veis, a, a mí... Madre mía, Elisa, te estás ganando amigos, ¿eh? Cada programa te ganan más amigos. <risa> pero, <risa> pero que la gente... Te... No, pero es lo que vamos a explicar luego, que la gente luego tenga en cuenta que eso es mi opinión. ¿Vale? O sea, mi opinión, pero que repito, que Anima Crossing no es Goti y ya está. Y, y, y os doy la razón en que a ver quién gana el Goti este año entre las tapas, el, el Cyberpunk o, o Tsushima o lo que sea. O sea, es que soy consciente y ahí os doy la razón, no voy a decir lo contrario porque sería una tontería. Vale, fregado también me vale, Juanpe, fregado. Bueno, no era ninguna de esas dos palabras, ni jardín ni, ni fregado, pero me vale. <ríe> Los dramas de Eli, que no encuentra su palabra <ríe> la que quería expresar. En fin, como bien decimos, quedan todavía unos mesecitos para que llegue a ir pan. Ya, sa ya sabremos en septiembre si puede optar o no al GOTI de este año. Y yo creo que, por mucho que digas, Eli, eh, la posibilidad de que Animal Crossing esté nominado está. Yo creo que ahora mismo, con lo que hemos recibido este año, 
eh, los mejores juegos que han llegado son Final Fantasy VII y Animal Crossing y todos esperábamos por nombres, Cyberpunk y de las tofas. Queda la duda de Gosususima, pero yo creo que esos cuatro juegos ahora mismo son de lo mejorcito. O sea que bueno, veremos. Queda mucho para diciembre, desde luego, y muchos juegos llegarán. Algunos sorprenderá. Siempre un indie se cuela porque es bastante impactante y nadie lo esperaba y, y lo peta. Así que bueno, vamos a ver. Pero yo en principio creo que esos cuatro juegos deberían estar sí o sí. En fin, vamos a seguir hablando de la próxima generación de consolas. Hemos hablado de PlayStation 5, ahora hay que hablar de Xbox Series X y ha ofrecido más detalles de la retrocompatibilidad asegurando que llegará con miles de juegos de lanzamiento. Eh, para que luego nos llamen corporativos, eh, corporativistas y cosas de esas. Si es que eres un pipero. Ah, además de verdad. <risa> no, a ver, y además, encima lo hacéis peor porque me hacéis hablar de retrocompatibilidad, que yo soy un, un rancio de la retrocompatibilidad. Pero. Lo hago aposta. Lo, lo sé, lo sé, por eso te lo digo. Eh, y te lo agradezco. Eh, <risa> a ver, eh, se han dado nuevos detalles de la retrocompatibilidad de Xbox Series X, que es más bien todo lo relacionado con cómo va a gestionar tecnológicamente la nueva consola de Microsoft todo el tema relacionado con la, eh, pues la reproducción de los juegos retrocompatibles que están disponibles para, para, esta, para esta máquina. Yo tengo que decir que no me he enterado de mucho, porque ya sabéis, yo capacidades técnicas eh, es inversamente proporcional a mi capacidad mental. A más término técnico haya, menos lo voy a entender yo. Pero creo que lo puedo explicar. Porque lo que la información que ha dado eh, Microsoft tiene que ver con eh, la, pues, eh, la gestión ¿no? que va a hacer la consola de los juegos retrocompatibles. Eh, que no va a ser, yo lo, yo lo, he, lo he asimilado un poquito a, a, a la edición de una imagen en Photoshop, por ejemplo. Eh, tú, por ejemplo, puedes eh, modificar una imagen de tamaño y si la estiras, pues lo que terminas consiguiendo es que se, se, pues, eh, la resolución se pierda y se vea mal. Eh, tienes una, una imagen pequeñita y la estiras, la agrandas, eh, y lo que haces es terminar haciendo que se vea mal. La, a lo mejor la puedes poner de fondo de pantalla en resolución de 1920 en HD, pero se va a ver como una mierda pincha en un palo. Eh, bueno, pues lo que va a hacer aquí, lo que va a hacer Microsoft y Xbox Series X es, a, en cierto modo, reescalar los juegos, ¿vale? Eh, va a hacer, eh, todo, va a hacer eh, uso de todo el poder de la, de la CPU y de la GPU, así como del SSD de, de Xbox Series X. Y lo, que va a, y lo que explican ellos que va a ocurrir es que... Eh, los juegos se van a reproducir como si se ejecutasen al máximo rendimiento posible eh, como cuando fueron diseñados originalmente. Podríamos decir que eh, la, su consola de origen no pudo sacar todo el poder. Digamos que estos juegos se transforman en Super Saiyan Blue. ¿vale? Son todos Gokus y, y de Super Saiyan 2 pues ahora son Super Saiyan Blue o Ultra Instinto. El Ultra Instinto de los juegos de retrocompatibles de Xbox eh, Series X. Ciertamente no me sorprende que hagan esto porque, eh, a ver, en cuanto a tecnología, Microsoft pues es muy, muy puntera y también eh, han, han informado que el grupo de tecnología avanzada de, de Xbox está trabajando para eh, ofrecer incluso HDR, ¿vale? Soporte HDR para los juegos eh, retrocompatibles. Eh, y que no tenga esto impacto en la, en la reproducción. Es decir, eh, podríamos, de, podríamos eh, concluir que los juegos en retrocompatibles pues, se van a reproducir a su máximo de, de potencia sin sufrir ningún tipo de, de efecto secundario. No va a haber pues eh, caída de la resolución ni en, lo, ni en los frames, nada. Pues eh, se reproducirán a su máximo potencial posible en la nueva, en la nueva consola eh, gracias a los esfuerzos eh, que está haciendo Microsoft para que estos títulos que habrá que ver cómo, cómo, cómo se consigue esto con los títulos más antiguos, porque en, en, en aquellos que vengan de Xbox One, pues todavía se podrá conseguir de manera 
muy natural y transicional y sin que se, sin que se note demasiado, pero si no estoy equivocado, pues Xbox Series X será retrocompatible con todas Joder. las consolas eran, claro, pues eh, esto, en juegos de Xbox 360, pues habrá que ver cómo lo hacen, pero si consiguen que si consiguen mejorarlos sin que esto afecte a su aspecto, pues ya va a ser un lograzo de la leche. Y además, es para que termino, que lo sí. único, la última característica que van a implementar también es el Quick Resume, ¿vale? Que es esto de poder, eh, poder pausar los juegos, ¿vale? Eh, también lo van a aplicar a la, a la retrocompatibilidad, cosa que me parece súper, súper interesante. Decía, fíjate que yo creo que ya el trabajo que han hecho en Xbox One, que los títulos que han llegado de 360 y de la primera Xbox eh, no están porteados directamente, sino que se han remasterizado y tal y cual, eh, se va a aprovechar de eso. O sea, todo lo que ya está en Xbox One eh, retrocompatible y mejorado va a servir para eh, que sea, la transición sea más fácil a Series X en ese sentido. Y me parece una decisión bastante interesante de, de Microsoft eh, creo que la estrategia está clarísima de agresiva, ¿no? De decir miles de juegos, tal, teniendo en cuenta eh, lo que va a suceder con PlayStation 5, que recientemente también decía que, bueno, salió una información que aseguraba que la retrocompatibilidad de PlayStation 5 va a ser como la que fue Xbox One, ¿no? O sea, van seis años tarde, pero va a ser así, o sea, eh, escalonada poco a poco, mediante actualizaciones, irán sumando nuevos juegos de, de PlayStation 4 en principio a esa retrocompatibilidad. Lo que pasa es que, claro, Microsoft ya te ofrece miles de juegos, como ellos dicen, y mejorados. O sea, que bueno, al fin y al cabo es un aditivo más para volver a jugarlos, ¿no? Aunque ya los hayas disfrutado en otras consolas. Y, bueno, yo, a ver, yo es que tengo que decir que independientemente de que yo sea un anti-retrocompatibilidad absoluto, eh... Es de destacar el trabajo que hace Microsoft con su tecnología y, y a ver si es verdad que como tú estás diciendo, pues puede ser que tengan parte del trabajo hecho, eh, en tanto en cuanto pues eh, los, los juegos que ya estaban disponibles de anteriores consolas para Xbox One, pues ya tienen parte de, de ese camino eh, recorrido, pero al final la, la arquitectura de, de Xbox Series X va a ser eh, pues eh, diferente y, y lo tienen que adaptar a, esa, a esas capacidades y yo creo que... Eh, es lo que hablábamos cuando comentábamos las características técnicas de las consolas, que no se trata tanto de la potencia que tengas disponible, sino del uso que le hagas de ella. Y yo creo que este es un buen ejemplo, eh, y me van a quitar el carnet de pipero <risa> a la vara Microsoft, pero creo que es el, el mejor ejemplo de que lo que se tiene que hacer es saber eh, eh, sacarle todo el provecho que se pueda a... a la tecnología que se, de la que se dispone. Y esto yo creo que es un, un, un ejemplo brutal. Y bueno, voy a recuperar mi carnet de pipero metiendo a Sony en la, en la ecuación, pero esto es más bien porque es, eh, creo que he leído, no sé si comentamos nosotros en, el, en, en nuestro chat de, de Telegram que tenemos, algo de, de, de Sony que, que no iba a llevar juegos de PS4 a PlayStation 5 remasterizados o algo así, ¿no? Me, 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 me... No, es a la inversa. Es a la inversa. Decían que todo lo que salga en PlayStation 5 no, van a estar, no va a estar en PlayStation 4 porque creen en generaciones. Algo que sí va a pasar en... Entiendo. En Xbox. En, claro, pero es un... Bueno, a ver, es que esto es hasta comprensible. Sí. Quiero decir, eh, al final yo creo que la, la, la visión de, de Microsoft es la misma que la de Sony, solo que ellos la han vendido de manera distinta. Es decir, los juegos están siendo desarrollados para Xbox One y van a estar en Xbox Series X. No es que estén siendo desarrollados para Xbox Series X y los vayan a poner para Xbox One, aunque te lo hayan vendido así. Creo yo, ¿eh? Esta es una teoría. No es que. No, es, no sé si es realidad o no. Pero al final entiendo la, la postura de. de de, de Sony, aunque es lógico pensar que puedan también caminar en, en, la, en la retrocompatibilidad, aunque 
para muchos vaya tarde. Hombre, al final es que yo creo que las estrategias son diferentes. Yo creo que Microsoft está adaptando más al, al nuevo estilo de streaming, eh, xCloud, Game Pass y todo esto. Y yo creo que les da un poco igual tener juegos exclusivos en Series X o tenerlos en Xbox One, porque ellos lo que buscan es gente que se adhiera a ese servicio, que contrate el servicio, que disfrute de él, etcétera, etcétera. Sony, al fin y al cabo, lo que quiere es vender PlayStation 5. ¿Y cuál es la manera de vender PlayStation 5? Con juegos. O sea, ¿Para qué quieres una consola que no tiene un juego que te interesa? Y si el único modo de conseguir ese juego es comprarte una PlayStation 5, es lo que quieren, que te la compres. Con lo cual veo lógica las dos estrategias, son totalmente loables, por, por, por su, por cada una por su parte. ¿no? O sea, si Microsoft quiere apostar más por los servicios de streaming y el Game Pass y todo esto, es lógico que también te saquen los juegos en Xbox One. Porque al fin y al cabo le vas a sacar dinero a la gente mes a mes. Con, con lo que te pague del de Game Pass o de Xcloud. Y por otra parte, Sony lo entiendo porque, joder, Sony es una compañía que se ha caracterizado por vender muchas consolas. Lo, lo, PlayStation 2 es la consola más vendida de todos los tiempos, PlayStation 4 eh, lleva 112 millones de consolas vendidas, si no me equivoco, con lo cual sabemos dónde está el negocio de cada una. Y yo entiendo que Sony diga, oye, mis juegos de PlayStation 5 no van a estar en PlayStation 4, pero porque es lo que ha pasado en todas las generaciones. O sea, los juegos de PlayStation 4 no han estado en PlayStation 3. Y es lógico. Los juegos exclusivos me refiero, ¿eh? luego sí que ha habido títulos que intergeneracionalmente durante dos o tres años han salido en ambas plataformas, pero los juegos exclusivos no están en PlayStation 3 y es lógico, y yo creo que es lo que va a pasar aquí. En fin, dejamos ahí ya la próxima generación de consolas de momento y vamos a pasar a otro de esos asuntos que lleva rumoreándose y con el run run detrás durante mucho tiempo, que es Resident Evil 8, y ya tendría ventana de lanzamiento. Pues así es, el mismo usuario que bueno que había dado información sobre el juego, Dask Golem, ¿vale? Dask, que se nota ahí la K, <ríe> eh, en Twitter, ¿vale? El, el mismo, pues que ya nos había adelantado cositas sobre cómo sería Resident Evil 8, ha dicho ahora que el juego estaría pensado, vamos, eh, la compañía tendría pensado lanzarlo en enero de 2021 para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. A mí realmente me, me encaja mucho, bueno, cuidado que hay que aclarar que con la situación que tenemos eh, a lo mejor el juego podría retrasarse, el lanzamiento, y en vez de enero pues sería mejor para marzo, ¿no? A mí me encaja mucho la fecha porque he estado revisando y Resident Evil, bueno, eh, he encontrado incluso algún Resident Evil que se ha estrenado en octubre, ¿vale? Pero mayormente es una saga que se estrena a principios de año, enero, marzo o abril, ¿vale? Más o menos. Y muchas veces en enero. O sea, ha habido varias entregas que, que, ha, que han sido lanzadas en enero, por lo cual me encaja bastante esta, esta información. Pero también os digo, como, como antes, eh, podemos coger las fechas de lanzamiento de una saga y decir, oye, pero la cosa aquí es que este usuario parece que tiene información que, que, es, que es real, porque aparte he estado leyendo, ¿vale?, para actualizar esta noticia que él ha explicado que incluso el juego iba a ser presentado este mes. Entonces, bueno, claro, como al final la presentación se ha ido a, bueno, la presentación se ha ido a junio y tal, pues que lo que os digo, que con el COVID eh, se han cambiado todos los planes y que igualmente incluso el lanzamiento podría, podría cambiarse. Pues vamos a ver, o sea, a mí me, me encaja porque al final Capcom siempre es muy del primer trimestre del año, ¿no? Para, para lanzar un gran lanzamiento, eh, como tú bien dices, pues salvo que Resident Evil 3 ha llegado ahora en abril, pero bueno, al final Resident Evil 7 llegó en enero, Resident Evil 2 Remake también llegó en enero, Devil May Cry 5 llegó en marzo, con lo cual eh, me, parece, me parece plausible ¿no? de lo que se habla, o sea, que al final llegue a principios de, de 2021, entre enero y marzo, 
y seguiría esa línea que no sé cuánto va a tardar en desgastarnos de un Resident Evil por año, por mucho que sean remakes y, y nuevas entregas, yo creo que al final eh, se ha demostrado que las sagas anuales no suelen ir demasiado bien, yo creo que el único género que se presta a eso es el shooter y el deportivo y aún así a veces también resulta ciertamente tedioso Así que no sé cuánto tiempo aguantaremos viendo un Resident, un Resident Evil por año, sinceramente. Pues aguantaremos lo que... O sea, según el feedback que les demos, si nos parece una mierda, pues dirán, mira, chavales, vamos a tomar dos o tres años de entre este Resident Evil y Resident Evil, porque es que si no, esto... Eh, yo quería aclarar una cosita que se me ha ido antes la pinza. Cuando he dicho PC, PlayStation 5 y Xbox One... Uy, Xbox One, sí. Xbox Series X, eh, lo último que ha dicho Daz Golem es que es cross-gen el juego. O sea que también, sí, lógicamente, según sí. él, lo vamos a ver en PlayStation 4 y Xbox One. O sea, por aclarar eso, ¿eh? que antes se me ha ido la pista. Pero es que información mayoría... de ultimísima hora. <risa> Yo creo que la mayoría de juegos third party los veremos un par de años también en PlayStation 4 y en Xbox One. Es el camino lógico, o sea, es lo que pasó en la anterior generación y yo creo que no se puede pretender que la gente, o sea, ahora mismo hemos dicho, eh, 112 millones de, de consolas han vendido PlayStation 4, Xbox One a lo mejor tiene 60 millones, o los que sean, coño, no creo yo que toda la gente vaya a dar el salto en los primeros meses a la próxima generación, ¿no? Entonces yo creo que, joder, habrá juegos, habrá que seguir soportando eh, las consolas eh, actuales con nuevos lanzamientos, no puedes abandonarlas así como así, y obviamente habrá títulos que lleguen a, a las cuatro consolas. Sí, y además que nosotros como usuarios tampoco vamos a dar el salto. Dios mío, ha salido la Play 5, voy a tirar la Play 4 y voy a cogerme la Play 5 ahora mismo. Y por, a ver, nosotros nos, nosotros nos cogimos la Play 4, me la, me la regalaron para mi cumpleaños y un poco más tarde lo que salió. Creo que sí vamos a estar mucho. Y si es, en, en todo salto de generacional, la generación anterior y la generación siguiente siempre están coexistiendo. Al menos unos cuantos años. Sí, suele ser un par de años, luego ya se va, sí. se va desinflando la anterior. Y, sí, es, que el... es algo progresivo. No es que, que he leído por ahí eh, tweets diciendo, es que ya estáis aplaudiendo que se van de la mierda las consolas. Y digo, a ver, no va a salir la Play 5 y la Xbox Series X mañana al mercado y vamos a coger nuestras Xbox y nuestras Plays y las vamos a tirar por la ventana. Va a haber ese, pues, ese cambio, ese proceso paulatino en el que, como, como, como hemos dicho, pues existen las dos, una se va desinflando en favor de la otra, pero no es... Eso es. Y vamos a ver también, ¿no? Porque, a ver, en esta generación igual podría tener cierto sentido que se abandonen antes por la retrocompatibilidad, pero con PlayStation 5 va a ser progresiva, pues yo creo que irá, irá también en relación a eso, ¿no? A medida que se vayan añadiendo juegos, pues ya será todo retrocompatible y podemos jugar con nuestros CDs de PlayStation 4 y todo eso, con lo cual, bueno, yo sigo pensando que, que lo que hemos dicho, un par de años coexistirán y después sigan a la puta, como ha pasado en todas las generaciones. En fin, cambiamos de asunto y vamos a una noticia que a Melos, por supuesto, le va a encantar, pero él cree una cosa y vamos por otro sitio, porque él cree que la noticia la hacemos por Dead by Daylight y en realidad la hacemos por Silent Hill. Pero bueno, Melos, cuéntanos tu película y después ya el resto hablamos de, de lo que puede significar la noticia. Nadie se imaginaba el nuevo fichaje que iba a hacer Behavior al colaborar con Konami para traer a Pyramid Head a Dead by Daylight y además de una manera mayúscula, combinando cosas de los tres primeros títulos de la franquicia. El mapa de la torre del reloj de Silent Hill 1, el temidísimo verdugo de Silent Hill 2 Pyramid Head y por último como superviviente eh, Cheryl Mansell del, del tercer juego. Todo ello junto con una reinterpretación impresionante del tema principal del videojuego al estilo Silent Hill compuesta por Akira Yamaoka. El nuevo DLC estará disponible el 16 de junio en todas las plataformas 
plataformas, pero los usuarios de PC podéis probarlo ya en el servidor de pruebas durante estos días. Y ahora lo importante, como decía Juan Montes en la presentación, lo que os importa a todos, porque de verdad no nos importa a nadie más personas. La gran pregunta. <risa> la gran pregunta que nos hacemos muchísimos fans de Silent Hill. ¿Será este el primer paso por parte de Konami para rescatar la saga? A mí personalmente... Me encantaría ver un remake de los tres primeros, aunque puede ser que sea bueno, una IP, OPT, etcétera, todo lo que hemos hablado. Pero a mí un remake me encantaría. Y ya, para más Inri, para poneros más sobre, sobre el tema, el insider que ha comentado antes en la noticia anterior ha puesto una serie de tweets que dice que desde 2009 están trabajando en un Silent Hill. Que está 2019, con... Melos. 2019, he dicho. ¿Qué? Has dicho 2009. Dicho 2009, Melos. Vale. Pero, oye, que puede, puede que desde pues, 2009. Pues ojalá lleven trabajando en esto desde 2009, ojalá. Pero 2019, por supuesto. Desde el año pasado, básicamente. Y que está bastante convencido de que lo vamos a ver en el evento de PS5, lo cual puede verse también reforzado por un retweet hecho por Masahiro Ito, diseñador de Silent Hill, que ha compartido el anuncio del evento de PlayStation 5 también. Así que Silent Hill y su niebla están más vivos que nunca. Aunque en DVD os da igual, caprones. <risa> no, pero fíjate que mucha gente cuando se produjo el anuncio de, de Silent Hill en, en Death by Daylight... Saltaron a decir, oh, ya veis lo, para lo que sirven los rumores o no sé qué, esto al final es lo que era. No, yo creo que es un apoyo perfecto para reafirmar que Silent Hill está de vuelta, ¿no? O sea, al final es un, es un aperitivo para lo, que, para lo que va a venir. Y todo el mundo está comentando que en ese evento probablemente veamos algo de, de Silent Hill, con lo cual, oye, me parece, me parece un buen anticipo, ¿no? Mostrar esto ahora, de hecho ya se, se vio un... Ese tráiler de, de Dead by Daylight se vio un, un estilo remake, o sea, estaba todo con, con un aspecto brutal y yo creo que, que va en esa línea, ¿no? De, mmm, presentamos esto para que la comunidad de Dead by Daylight, que parece que no, pero es bastante grande, eh, vaya, vaya probando ya a Pyramid Head y después mmm, que llegue el remake. Es que yo lo veo un movimiento totalmente lógico, así que no, no entiendo muy bien esos comentarios de... Exacto, o sea, estoy completamente contigo. Eh, ha habido una, una, un movimiento, por así decirlo, en Twitter muy negativo con respecto al DLC de Dead by Daylight, pero a mí me parece lo que dices tú. Todo lo contrario, esto refuerza y ayuda. O sea, si en Dead by Daylight, que por mucho que me guste, es un juego con, uno, con un diseño gráfico y, y un estilo eh, muy vagos, por así decirlo, que no es un juego que esté potente, han metido el DLC con un, un update gráfico de los más tochos que han, que han habido, esto me dice a mí que muchas de las cosas que podemos ver aquí, evidentemente no, no los modelos y tal, pero muchas de las cosas que podemos ver en el DLC de Silent Hill de Dead by Daylight pueden ser completamente trabajo del que estén haciendo de los remakes. O sea, el propio Pyramid Head es bestial en el juego. Es de lejos el killer y mira que es una... Un tío con un casco de pirámide, ¿eh? pero es de lejos el killer mejor diseñado gráficamente de, de todo de By Daylight, a pesar de tener a Michael Myers y otros asesinos muy, muy típicos. Este es el que mejor está. A nivel espada, sangre, efectos, animaciones, incluso está muy chetado. Entonces, a mí lo que me dice esto, o lo, o lo que yo quiero creer de forma positiva, es que se va a reforzar, que, que Silent Hill vuelva, que la gente vuelva a hablar de Silent Hill, que Silent Hill vuelva a tener interés y ¡pum! ¡Toma remake ahí! Espero que sea remake, no sé si será de nueva IP o... o Hablaban de reboot, pero, pero bueno, sí. Reboot, que la gran diferencia es que se lo reimaginan del todo, ¿no? Que es un reinicio, pero decían soft reboot, o sea, sería un reinicio bastante leve. Sí, Cambiando como, lo, como lo que debería haberse Final llamado Fantasy, Final Fantasy, Fantasy exactamente. Sí, 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 sí. Pues yo encantado, ¿eh? Encantado. Y si es un juego nuevo, o sea, otro Silent Hill, también encantado, me da igual. Silent Hill mola, viva la niebla. <risa> Sí, es que yo quería aumentar el hype de, de Melos 
de Merlot diciendo, eh, bueno, más bien recordando que eh, uno de esos rumores sobre Silent Hill también apuntaban a, a que después de la presentación tendríamos una demo incluso del juego. O sea que <ríe> si todo esto es cierto, vamos a tener una segura de eso? Yo, yo, yo lo que leí era que era, había una demo jugable, o sea, pero jugable para mostrarla, no para que lo, la juguemos también los usuarios. Juraría que también dije, jurarían eso, que, o sea, jurarían, Colin, jurarían que dijeron que, que, que eso, que aparecería la presentación y que habría una demo después. Eh, no sé, o sea, eh, yo os digo, no dejas de un rumor, pero oye, si todo se cumple, eh, se nos puede ir la cabeza ya diciendo eso también, o sea que yo lo veo. Hombre, si los rumores de lo si los rumores del, del Insider son correctos y se lleva trabajando desde el juego desde 2019, eh, no sería raro que ya tuvieran una fase avanzada y controlada como para darnos una demo, si los rumores son ciertos. Pero os habéis parado a pensar que el juego estaría destinado a PlayStation 5... Y que lanzar una demo en PlayStation 4 sería un poco raro. Hombre. Pero a lo mejor sería intergeneracional. Es, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Es que a lo mejor no, no está destinado si Sony, si Sony, para PlayStation. Si Sony ha dicho, Sony ha dicho eh, los juegos exclusivos de PlayStation 5 no van a llegar a PlayStation 4. ¿Qué sentido tiene? Pues que de este. Vale, que, ahí me has pillado. Que, que, os acabo de desmontar todo, que, ¿eh? Que de, este, que, de este event, que de este evento no creo que. O sea, ¿vosotros creéis que absolutamente todo el evento del 4 de junio, todo, 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 todo sí. es PlayStation 5? Todo, 100%. Sí. ¿Sí? Entonces... ¿Qué, ¿Qué sentido tendría hacer un evento de PlayStation 5 y mostrarte juegos que llegan también Intergeneracionales, a intergeneracionales. Pero es que los intergeneracionales ya los estamos viendo en, en la revista. O sea, esos 38 anuncios de la revista, muchos juegos son intergeneracionales. Vale, mierda, tenemos que recoger cable y nos hemos quedado sin demo. Me cago en la... <risa> a ver, a ver, voy a, voy a rescatar un momento lo de la demo, que lo he vuelto a encontrar. A lo mejor es, ah, vale, a lo mejor no es una demo que podemos jugar nosotros, pero sí que nos, ellos nos Es una demo jugable, jugable que van a presentar, juego. claro. Claro, por ahí claro, va la vale, cosa. pues eso, vale, vale, venga, pues recojo cable y lanzo este otro, venga, vale. No, pero eso también indica que, que el desarrollo está bastante avanzado, ¿no? Porque al final si tienen ya una demostración jugable, significa que va bastante bien, así que oye, igual no llega en 2021 y podría ser un, uno de los primeros grandes lanzamientos que veamos en PlayStation 5. En fin, la semana que viene... Eh, bueno, esta semana, porque estamos emitiendo eh, ya en la semana en la que eh, se emite ese, ese gran evento de PlayStation 5, saldremos de dudas y en el próximo programa ya lo hablamos con todo lujo de detalles. Vamos a terminar la ronda de hablando de algo que me ha sorprendido mucho y es que el anuncio de Final Fantasy XVI podría producirse este mismo verano. ¿Qué ha sido eso, Melos? Por Dios. Está picando araña. Mi hype. No hablaba la una, pues mi hype. Hala, ya está. Venga, voy. Espérate, que me, 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 me ha dado la risa. Pues sí, Final Fantasy XVI. Pero, pero el anuncio de Final Fantasy XVI podría producirse este verano y es que la franquicia Final Fantasy, una de las más aclamadas por los jugadores, lleva cosechando grandes éxitos durante décadas y décadas. Y en vista de la popularidad de Final Fantasy XV, a pesar de producir sentimientos encontrados, muchos fans se siguen preguntando cuándo llegará al mercado el próximo título. Y es que parece que tenemos nueva información sobre los planes de lanzamiento de Final Fantasy XVI. Y aunque todavía no tenemos ningún comunicado oficial por parte de Square Enix, la última, tenemos una filtración 
que nos cuenta que tanto Final Fantasy XV como Crimson Arbitrium, Crimson Arbitrium, que es otro título de Square Enix, serán anunciados el próximo verano en un evento especial de videojuegos. También se comenta que este evento puede estar relacionado con la presentación de PlayStation 5. Sea como sea, es, eh, es importante señalar que actualmente no tenemos ninguna fecha exacta del lanzamiento de Final Fantasy XVI. Lo único que tenemos son rumores. Y bueno, aunque por mucha ilusión que nos hagan, tenemos que ser conscientes de que todavía no hay nada sobre el papel. Se especula que la trama de este nuevo título sería en un universo de fantasía con elementos steampunk, algo que ya hemos visto a lo largo de la saga. Por otra parte, Naoki Yoshida, considerado por muchos el responsable de éxito del Final Fantasy XIV, será el director del proyecto. De momento esto lo veo muy en el aire, sí que de... me ha llamado la atención esto de pues mezclaría fantasía con steampunk, pero esto lo hemos visto a lo largo de, de toda la saga. Y oye, que ya va siendo hora de saber nuevas cosas de Final Fantasy XVI, aunque ya estamos viendo también que Square Enix se toma con bastante calma los lanzamientos entre una entrega y otra. No sé qué os parece a vosotros. A mí hay un detallito que me resultó un poco llamativo y que no me cuadraría mucho y decía que iba a estar muy influenciado por eh, los Souls-like, o sea, Souls eh, que le pega a Final Fantasy ser un juego Souls-like, o sea, no sé. Yo a, creo mí que personal... le... ah, no, a mí personalmente la moda de hacer todos los videojuegos Souls-like me está, me está cachando un poco. También, yo, yo creo que, que el ejemplo perfecto está en Final Fantasy VII Remake, que tiene uno de los sistemas de combate más interesantes que he visto en los últimos tiempos y yo creo que debería ir en esa línea, ¿no? ¿no? No creo que le haga falta fijarse en Dark Souls a una franquicia como Final Fantasy para, para revolucionar eh, su género. O sea, no sé, creo que, que es un poco raro eso. Y también me resulta raro que se anuncie tan pronto. O sea, no, yo no lo esperaría tan pronto. Y si lo anuncian, será... Será un teaser muy... Claro, será muy tipo de Elder Scroll 6, ¿no? O sea, que nos muestren el logo y venga, a correr, no sé. No, no lo veo muy probable. Sí que es cierto que se rumoreaba ya desde hace un año y medio, más o menos, que podría estar en desarrollo, pero no sé. No, no sé qué pensar, sinceramente. Creo que esto es humo. Como, como le gusta decir a Eli, creo que es un mito, así que... Eh... En fin, ojalá sea verdad, ¿eh? ojalá sea verdad, pero yo no, yo no lo creo mucho. Bueno, yo he pegado un grito que no sé si lo habréis escuchado, no depende de. de del ¿Lo, puedes lo puedes repetir. Lo puedes repetir. Ha sido algo. ¡Ah! <risa> muy de Fangel, vale. Ha sido un grito muy de Fangel porque sabes que Final Fantasy es junto a Pokémon mis sagas favoritas. Y sí, eh, yo al leer esto también pienso un poco que está lejano, pero oye, es la primera vez que hablamos, por fin, que yo llevo pidiéndolo, no sé, todos los programas que hemos hablado de deseos, y no han sido pocos, siempre he dicho yo, el maldito Final Fantasy XVI, que está muy bien el remake, que está muy bien los 18.414 DLCs del 15, que sí, que el 14 también mola un montón que es online, ¿vale? Pero es que estaba ya deseando ya sangre fresca y esto, aunque sea lejano, aunque sea humo, aunque sea un rumor ya por fin pone sobre la mesa Final Fantasy XVI. Tenía unas ganas locas. Y respecto a lo de Souls-like, por favor, no. Final <risa> Fantasy no es la saga para meter ese tipo... Y mira que me gusta Dark Souls, ¿eh? Y Bloodborne, y estoy deseando que llegue el Den Ring como un niño. Pero no en Final Fantasy, ¿vale? Que Final Fantasy VII ha hecho una cosa muy buena, que era conseguir eh, un poco de acting RPG, pero que de verdad la palabra RPG esté muy presente, porque tú no puedes dar al cuadro como un loco ahí y tal, porque te, te revientan. Entonces, sí. espero que vayan por ahí y nada de esquivar, pegar, esquivar, pegar y tirar un piro más más cada seis meses, porque no, eso no me gusta. 
Ya sí, además, me queda gusto. Iba, a decir, <ríe> iba a decir que Final Fantasy, parte de su éxito es porque tiene un sistema de combate bastante propio y que ha ido evolucionando y cambiando en cada entrega, pero siempre tiene un esqueleto que está ahí, que es pues una estrategia, o sea, un estilo más JRPG. Y creo que, que darle un rollo Source-like haría perder parte de su esencia. Y lo que he dicho antes, a mí me está cansando un poco que... que a ver, que el género Souls está muy bien, está genial, ha revolucionado el género de acción. Pero tampoco es plan de que todos los juegos estén copiando el, el Souls-like. Y parece que estamos en una época... Que está bien el desafío y todo eso. Pero parece que si un juego no es ultra difícil Souls-like hacer... Eh, su, eh, causador de sufrimiento eterno y de la satisfacción de después de sufrir un reto que te ha costado sangre en el mando, si un juego no es así, no es válido. Y tampoco estoy de acuerdo. Y es que Final Fantasy tiene otro tipo de dificultad que, es bastante, que se basa más, más bien en la, en la estrategia, en reposar las, eh, cada combate, saber qué personajes y qué, y qué hechizos y, y, y golpes son mejores y todo eso. Creo que perdería un poco, para mí personalmente perdería un poco Final Fantasy si de pronto es como hice menos de esquiva y dale el parry y no sé qué, no sé cuánto y... y que además los cambios drásticos a Final Fantasy bueno, no es que no lo hayan sentado bien sino que no se han recibido muy bien yo recuerdo Final Fantasy XIII que a mí me parece una joya por mucho que diga la gente, eh, cambió el sistema de combate eh, de ser totalmente por turnos hacerlo un poco más eh, acción RPG y la gente lo criticó mucho por eso y porque era muy pasillero, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el sistema de combate hicieron algo muy bueno, pero que la gente recibió muy mal. Y obviamente, si ahora lo cambian a un Souls-like, probablemente la gente se le echará encima a Square Enix, principalmente porque creo que no le encaja. O sea, ya el sistema, el sistema de combate del 15 era muy libre, era muy diferente a lo que nos acostumbra a Final Fantasy, pero bueno, le encajaba. Yo creo que el Souls-like no le encaja en absoluto. En fin, pues con esto terminamos la ronda de actualidad esta semana. Ahora, como sabéis, hacemos una pequeña pausa, escucháis un tema y volvemos para repasar los lanzamientos de la semana y analizar Xenoblade Chronicles Definitive Edition. No os mováis.
Xenoblade Chronicles es uno de los títulos más consagrados de la historia de Nintendo, con, con lo que estaba claro que la compañía japonesa no iba a dejar pasar la oportunidad de llevar una consola tan exitosa como Nintendo Switch. Llega bajo el nombre Definitive Edition y con un epílogo nuevo llamado Futuros Conectados. Lo analizaremos tras repasar los lanzamientos de esta misma semana. Valorant es un videojuego de acción y disparos tácticos en primera persona desarrollado por Riot Games, autores de League of Legends, ambientado en el universo del MOBA. El First Person Shooter está ambientado en una hermosa versión de la Tierra en el futuro cercano y dispone de un letal elenco de personajes, cada uno con habilidades únicas con las que crear oportunidades tácticas para demostrar su destreza con las armas en partidas de 5 contra 5. 51 Worldwide Games. Cuatro en raya, carreras de coches o ruta deslizante son solo algunos de los 51 minijuegos que llegan con este juego para Nintendo Switch. Una recopilación de propuestas clásicas ideal para disfrutar en, en grupo de hasta cuatro personas, desde una misma consola o vía online. Qué fluido te ha quedado, Eli, para la, lo que ha sido la grabación. Pero bueno, en fin, hay que dar los lanzamientos que llegan esta misma semana y recibimos a nuestro amigo y compañero Fonseca, eh, porque aunque yo también he jugado a Xenoblade Chronicles, eh, él tiene mucha más experiencia, jugó el juego original y, y bueno, al final tiene mucho más conocimiento de la saga que yo Así que le damos la bienvenida, Fonseca, bienvenido esta semana a Radio para Gamers, ¿qué tal, cómo estás? Muy buena, Juan, como siempre, con mucha, 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 mucha ganas de hablar y de compartir pues todo eso que es Xenoblade, ¿no? Hablar largo y tendido de todo lo que hace, lo que hace bien, incluso lo que hace mal, porque aunque sea... Desde mi punto de vista, es ¿eh? uno de los mejores RPG que hay. Uh -huh. Esta edición tiene un problemita grande grande y es precisamente lo nuevo que trae. Pero bueno, no voy a adelantar detalles. Que nada, pues que, tío, sí. que muchas ganas de estar aquí y que me disculpéis si se me oye mal, si pierdo la voz un poquillo, que tengo la garganta caída. Nada, hombre, no te preocupes. Gracias a ti por venir y si yo te puedo ayudar en cualquier cosa, pues yo te ayudo. Porque además tenemos la visión de alguien que jugó a original y que también conoce más la saga y la versión de alguien nuevo que acaba de iniciarse como soy yo, así que bueno, le podemos dar dos, dos enfoques diferentes. Así que nada, tú comienza, yo te voy interrumpiendo con lo que con lo que crea oportuno y te voy dando apoyo en el análisis. Vale, empezamos, pues como se suele decir, vamos a empezar por el principio, ¿no? La historia de Xenoblade Chronicles, para el que no la sepa todavía, bueno, vamos a empezar más bien por el original, ¿ok? El original salió en 2010 en Japón, en 2011, en Occidente, creo que no salió en América, o que si salió fue tarde, porque Nintendo América no quería publicarlo porque patata, básicamente era el argumento que había. Pero bueno, sorprendió, sorprendió mucho porque para ser un juego de Wii era un juego inmenso. O sea, era un mundo muy grande, tenía una cantidad de mecánica de juego de rol, muchísimas misiones secundarias, mucho. Tenía mucho por ofrecer, ¿no? Y sorprendía porque además llegaba precisamente la recta final de una Wii que estaba quedando completamente desfasada, que fue, bueno, un éxito comercial, ¿no? Dejando eso a un lado, pues digamos que ahí fue cuando Monolith, que ya era conocida de antes por la saga Seno, incluso por Batten Kaitos, y otro juego que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que iba de, iba de, de desastres climáticos en el mundo y tal. Digamos que ahí fue cuando se asentó y cuando dijo, eh, que sabemos hacer RPG, eh, no solo Square, capaz de hacer juegos de rol. De hecho, era un equipo de Square que se fue porque estaban hasta los cojones de, del panorama de allí. Dicho esto, lo que llega ahora pues es una remasterización, aunque en ocasiones parece que está más cerca del remake que del remaster, en cierto sentido. 
a fin de cuentas es una edición mejorada, ¿ok? No es el original llevado a la alta definición, ni mucho menos. Tiene más trabajo en textura, en efectos, en modelado, e incluso animaciones, porque me consta que han mejorado la sincronización labial, al menos con el doblaje japonés. Incluso han cambiado el estilo, la dirección artística de los personajes, pero eso no voy a entrar en detalle ahora. En fin, lo que iba, sabiendo ya cómo era el original, sabiendo ya lo que trae este, incluso... Hablaremos después de eso, ¿no? Del epílogo descafeinado sí, claro. que, sí, sí. que han sacado. Xenoblade Chronicles parte de una historia sencilla a priori porque básicamente nos vende el conflicto entre dos titanes que se tiran milenios peleando entre ellos y que llega el día en el que el uno al otro se dan matariles, básicamente. A partir de esa muerte que hay en ellos empiezan a nacer en su interior seres vivos, ¿ok? Es una movida bastante guapa porque el mundo de juego es precisamente los titanes. O sea, tú vas recorriendo los titanes a lo largo de toda la aventura. De hecho, la el comienzo de la historia, o sea, cuando tú ya empiezas a jugar, es una batalla que tiene lugar entre una de las razas de, de, de Dionis, ¿no? Que él dan, digamos, de la vida, por así decirlo, su propio nombre ya lo dice, ¿no? En fin, la raza de los Uma contra los Mekon, que son la raza de Meconis. Y precisamente esa batalla tiene lugar en la espada de Meconis. O sea, ya podéis hacer una idea de cómo se maneja la escala aquí del mundo, ¿no? Y tal. Porque a partir de ahí, bueno, pues ya te presentan a los protagonistas, a Shulk, ese que muchos conocen por Smash, <risa> y, a la y, y a la Monado, porque precisamente es el, el icono del juego y el arma principal y tiene muchísima importancia. De hecho, el juego originalmente se iba a llamar Monado, el nacimiento de un nuevo mundo, para que, para que veáis hasta qué punto tiene importancia el arma de, de los cojones. Dicho esto, nos encontramos con él, pues un RPG, podría, se podría decir que es como una mezcla entre un RPG de acción, es, es un híbrido, es un híbrido bastante peculiar, eso es porque tú también te habrás dado cuenta, Juan, de eso, porque no sigue la fórmula habitual en los RPG, no. de hecho se, se parece un poco a los MMO. Sí, un poquito. De hecho, a mí el, el sistema de combate, como te lo dije, te, te estuve comentando a medida que iba, que iba avanzando, me pareció un poco extraño de, primer, de primera mano. O sea, no me había enfrentado a nada así nunca y sorprende. Sorprende porque al final ahora profundizarás y tal, pero son ataques automáticos. O sea, tú único que vas haciendo es dar órdenes de las habilidades, básicamente. Exacto, exacto. Da órdenes y a tu personaje. Además, no a los demás. Es que eso uh -huh. es... Es un sistema bastante curioso porque es verdad, el personaje ataca automáticamente cuando está lo suficientemente cerca del enemigo. Uh -huh. O sea, el ataque estándar, no es, tú no tienes que estar machacando el botón para golpear. Tiene un poco de sentido porque te permite concentrarte en lo que realmente tiene peso a la hora de combatir, que son las habilidades, que aquí se llaman arte. Tiene también importancia porque hay un detallito bastante curioso y es que del Xenoblade primero al segundo, tú, por ejemplo, en el primero, mientras te mueves, tu personaje sigue atacando. En el segundo, no. En el segundo, tienes que estar completamente quieto para que él pegue. ¿Qué es esa diferencia? Porque en el primer Xenoblade, o sea, este, la posición con respecto al enemigo es súper importante porque hay sí. habilidades que hacen, por ejemplo, más daño si lo pillas por un lateral o si lo pillas por la espalda. Uh -huh. Tienes que estar jugando con tu posición y con la del enemigo como también con su agresividad. que el juego empieza a meterte un montonazo de variables ya solo al comienzo, pero digamos que lo va haciendo de forma gradual para que tú poquito a poco te vayas familiarizando con él y con lo que plantea. ¿Qué ocurre? Al principio puede ser como una especie de sobredosis de mecánica sí, en un par es. de horas. <risa> lo es, lo es. En sí. un par de horas una sobredosis de mecánica, 
que es que luego además tú sigues progresando en la historia y el personaje va adquiriendo una serie de habilidades importantes que además van ligadas a la trama. Sí. Lo que hacen es que poquito a poco te dicen, ¿te acuerdas de esto que usaba? Bueno, pues ahora le vamos a añadir esto otro. ¿Te acuerdas de uh -huh. esto otro que usaba? Pues ahora vamos a añadir esta otra cosa más. Sí. Ahora acabas teniendo a un personaje que es capaz de ver el futuro que te permite, eso te permite incluso tener más ventaja de cara a los combates. Por otra parte, no peleas solo. Que claro, como me ponga de granar el sistema de combate entero, nos podemos tirar aquí. Para... <risa> sí, además, pero... luego están la, la, las propias artes, luego las habilidades del amonado, o sea, el resto de personajes. Pero, o sea... El sistema de rotura, eso de dejar al, al enemigo indefenso en el suelo, quieto, lo de avisar a tus compañeros de que les van a atacar, lo de darse ánimo o revivir, que todo depende de cómo ejecuten las habilidades, que se rellena un medidor uh -huh. de, de grupo o de equipo, creo que era que se aparece la parte de arriba a la izquierda. Que dependiendo, ataque... del, tipo, que dependiendo del tipo de enemigo, a lo mejor tienes que utilizar una u otra habilidad del amonado para ser rápido. Exacto, te daño, porque barrera. Cuando, te, cuando tienes las premoniciones esas, que puedes ver lo que va a hacer el enemigo y a quién se lo va a hacer. Sí, tú puedes sí, sí, usar sí. la monado para defenderte, para esquivar ese ataque. Incluso si le pega fuerte al enemigo, él cambia de objetivo y va por ti. ¿Sí? Entonces ese ataque ahora va hacia ti. Tiene 200 mecánicas ahí entrelazadas que al principio es verdad que abruman, pero sorprendentemente no es tan profundo. O sea, Noble Chronicles 2, aunque al principio parezca menos complejo, resulta que luego a la larga sus mecánicas son mucho más profundas que las de este juego. Este juego, verdad que en la primera toma de contacto se puede hacer raro, ¿no? Raro, impactante, incluso sorprende, ¿no? Porque dice, joder, ¿qué, ¿qué pasa aquí? El muñeco pega solo, yo aquí no puedo controlar a mis compañeros, ¿cómo va esto? Pero en una, yo creo que en unas 10 horas perfectamente, no puedes dominarlo, pero casi, casi. Yo te diría que antes, ¿eh? O sea, yo, es cierto que yo me saturé mucho al principio, porque como tú bien dices, es mucha información, son muchos datos. Eh, muchas cosas a tener en cuenta pero luego es cierto que lo que tú dices es que es bastante simple y muy mecánico es decir, tú cuando ya adquieres los conceptos necesarios, ya se te hace muy sencillo eh, el sistema de combate o sea, ya te adaptas, sabes que a quién tienes que atacar por el lateral, eh, a quién tienes que atacar por la espalda, eh, la, la monada como la tienes que utilizar, etcétera, etcétera, y yo creo que 10 horas es mucho, eh. yo creo que igual 5 o 6 horas te adaptas bastante bien sí. A ver, a mí ejemplo, yo me he dado cuenta de lo que implica conocer el sistema de combate porque cuando estábamos hablando tú y yo, sí. claro, yo veía lo que tú me contabas y pensaba, joder, es que cuando yo estaba jugando la primera vez estaba así. Claro. Era como, madre mía, este enemigo que no lo mato, madre mía, esto que pasa aquí. Y en esta otra partida que he tenido ahora ha sido un paseo. Pero claro, esa uh -huh. es la diferencia en, en dominar la mecánica y no dominarla. Hay que decir una cosa, que, que el sistema se vuelva simple no quiere decir que el juego sea fácil, ¿eh? Nada no, que ver, o sea, el juego es muy difícil. Para nada, de hecho hay conceptos todavía que yo me pasé el juego y todavía no terminaba de entenderlo. No implica que fueran absolutamente necesarios, pero te daría una ventaja adicional. También os digo que cuando conoces la mecánica, en mi caso, por ejemplo, la primera vez que me lo pasé, el jefe final, me tocaría un par de veces. O sea, para que claro. veáis hasta qué punto el, lo que es el sistema de juego, porque cuando ya lo controlas, ya sabes cómo va y ya se ha desplegado bien, realmente, aunque pueda parecer algo mecánico, Tú durante un combate intenso no paras de hacer cosas. Estás eh, moviendo, eso es cierto estás con... porque además eh, eh, hay una cosa muy interesante cuando tú utilizas las habilidades correctas que aparecen con una exclamación en cada una de las artes, eh, aumentas el medidor de ataque en conjunto. 
y con el ataque en conjunto, cuando lo, lo realizas, tú tienes la oportunidad de mm, aturdir al enemigo, derribarlo y seguir esa constante todo el rato. De hecho, eh, es lo que tú dices, llegan enemigos que ni te tocan, porque tú vas aumentando cada vez esa, esa barra, la vas rellenando para hacer ataque conjunto y le estás atacando constantemente. Le estás dando de hostias constantemente sin que se pueda mover prácticamente. Y eso, si haces bien las cosas, el juego es muy fácil, claro, si sabes dominarlo. Sí, sí, sí. Exacto, sin que se pueda levantar del suelo siquiera el enemigo. Pero claro, luego cuando llegan los jefes más difíciles, ya te das cuenta de que a lo mejor hacer ese ataque combinado no te viene bien. Exacto. Que esa misma barra de equipo la necesitas para revivir a los compañeros. Uh -huh. Ahí eso entra es. también el sistema de moral y de afinidad, porque es que está todo interconectado entre sí, porque claro, cada vez que revives a un compañero, le, eh, te gastas una barra de, de equipo, ¿vale? Es que luego, puedes revivirlo, el, el compañero tiene la moral baja, le tienes que subir la moral si quieres que ataque como debería. Si le subes la moral, sube la afinidad. Si sube la afinidad, hay más probabilidades de que él te anime a ti durante el combate, que aparezca un pequeño quick time event, que es pulsando el botón B en el momento adecuado, uh -huh. si se rellena a la vez la barra de equipo más todavía. O sea, todo eso está entrelazado así, te da esa sensación de equipo de se están animando entre ellos o incluso cuando falla un ataque que te dicen venga, va, la próxima vez lo puedes hacer mejor, no sé qué, y te sale otra vez ese quick time. Es todo eso y al final, aunque sea un juego de rol y rompa ese esquema básico, ¿no? El de personaje ataca automáticamente, yo no hago nada. No, no, todo lo contrario, es que no paras de hacer cosas uh -huh. y de controlar cosas. Que además... O ya podemos entrar un poquillo más en temas del mundo y de los enemigos. Los enemigos están ahí, pero un enemigo puede llamar a otro. O otro sí. que está a lo lejos puede verte y venir a por ti. Si tienes mala suerte, tú estás en nivel 20 y a lo mejor hay un enemigo en nivel 85 que viene aquí y dice, uy, aquí hay fiesta, pues vamos a repartir torta. Eso impresiona mucho, es ¿eh? de decir que me pasaba varias veces y me pasaba más corriendo para, para huir de la batalla que otra cosa, ¿eh? porque es cierto o sea, el mundo es totalmente abierto y te encuentras enemigos de un nivel bastante más alto del que tú tienes y eso acojona más bastante es totalmente abierto, no hay ninguna barrera antinatural por así decirlo, la barrera, la barrera natural te la pone el juego en los monstruos o sea, es eso lo sí. que hay, como pases por ahí ten cuidado porque si logras pasar si es que logras pasar, lo mismo no vale la pena o sí, pero te está diciendo el juego que por ahí no por ahí no vaya. Aún así también te digo una cosa, y es que la gente puede pensar, ok, yo mato a un enemigo de nivel vastísimo, encuentro la forma de hacerlo, que a veces la hay, ¿eh? Y a lo mejor me da una tonelada de experiencia. No. Es cierto. Tiene, tiene un, una especie de bloqueo de experiencia que tú, hasta que no estás mínimo 30 niveles por debajo del rival, él no te da la experiencia que debería. Puedes conseguir buenos objetos, eso sí, pero no puedes romper la dificultad, la curva de dificultad del juego haciendo eso. Uh -huh. Te aseguro que hay enemigos que los pueden matar porque también hay que tener en cuenta que estamos en un mundo abierto. Tú puedes usar el entorno a tu favor y a lo mejor puedes hacer que un enemigo se caiga de, por un acantilado. Sí, si tú sí, sí. Si lo matas así, pues experiencia que te lleva, esa victoria que te lleva. Lo que pasa es que, claro, han establecido ese sistema para que no pueda romperlo. Y no se podía el original y yo he comprobado en este que tampoco puede hacerlo. Uh -huh. Dicho esto... Hablado del sistema de combate, hemos hablado, bueno, del mundo es grande, de hecho, Muy la, las cargas de pantalla son, diría que casi nulas, salvo que haga un viaje rápido a una zona lejana. Sí. No estoy seguro del todo, pero yo no recuerdo transiciones así, a lo mejor de salir de una cueva y llegar a un sitio nuevo, no, no hubiera no. alguna secuencia, no me, no me suena a mí, ¿eh? No, no las hay, yo, yo tampoco he notado ninguna. Todo hecho, totalmente fluido, o sea... Me, me hace gracia también porque yo creo que ellos han pensado, vale, tenemos un mundo grande aquí y zona amplia, 
Vamos a meter un botón con el que el personaje ande solo para que no esté hasta los cojones de darle adelante. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, y aparte, no es un mundo vacío porque hay enemigos por todas partes, también hay objetos por todas partes y también hay secundarias por todas partes. Y ahí tú ves, ahí hay un pequeño bache ya con este juego porque la secundaria, la inmensa mayoría, creo que hay, te aseguro que, que no exagero y también hablo de memoria, pero creo que hay cerca de 500 misiones secundarias. Algunas de ellas que... a lo mejor a lo mejor desaparecen pasado cierto momento del sí, juego. Yo diría que incluso más, ¿eh? Es posible, es posible. Es que no lo sé. Te hablo de memoria porque recuerdo haber visto la cifra en su momento y decir, joder. Sí, el sí, problema sí. de las secundarias que son las típicas de ¡Ay, he perdido esto! Por favor, cógelo. ¡Ay, ese enemigo es muy feo! Por favor, mátalo. Recadero, <risa> básicamente. Sí, sí. Sí, es cierto. Sí, es cierto. No voy a profundizar mucho en eso porque hay spoiler, pero hay un momento del juego en el que te interesa, te interesa, ¿sabes? Me has sabido tomalagueño. Te interesa hacer ciertas secundarias relacionadas con cierta colonia que está en reconstrucción porque, bueno, digamos que te interesa y ya está, y ya está, porque hay cierto momento de la trama en el que hay un girito ahí que te desmonta todo el esquema del juego. Hay ciertas traiciones también por ahí. Creo que tú ya viste alguna, sí. me consta, por ahí, Sí, Juan. sí, sí. <risa> Algo vi, sí. Que, que eso es una cosa que yo quería hablar también, porque la historia es verdad que... Tú, vale, tú ves el diseño de los personajes y dices, vale, esto es típica historia de anime, tal. Pero es que a las, dos, a las dos horas de juego por ahí ya te dice, mira, pues no tenemos miedo a encargarnos a gente. A gente que tú a lo mejor pensabas que era importante. sí. Es que la historia luego se va desarrollando, te va llevando por un camino y, y no voy a decir mucho más, pero si piensas que lo que sabes ya te lleva a una conclusión clara sobre el final, te equivocas y de pleno, pero de pleno por completo. Yo recuerdo la primera vez que analicé el juego, que fue en versión de New 3DS, recuerdo uh -huh. sí. que publicamos el análisis y no me había dado tiempo a pasarme el juego, me había quedado en el jefe final, pero porque ya era en plan, necesito dormir. <risa> ya. me lo pasé el día que se publicó y fue como, joder eh, solo voy a decir eso ¿vale? joder uh -huh. joder para bien, ¿eh? Que, que a lo mejor hay alguien que dice, madre mía, ¿qué tal? pero me hace mucha gracia porque había gente que decía no, es que el juego se vuelve previsible no, es imposible que tú puedas predecir lo que pasa en este juego para eso, nada. Me, eso me gusta, me gusta muchísimo porque te rompe el cliché, porque tú piensas vale, juego anime, personaje anime tal, la historia va por aquí no, va por ahí y de lejos. Y en el segundo juego ocurre algo parecido. También diré que aquí, en esta versión, han metido pequeños cambios en la historia. Pequeños, sutiles, muy sutiles, para conectarlo con el segundo. No voy a decir más, ya que eh, lo juegue la gente y que te ate los cabos que tenga que atar. Pero los hay. Y además un personaje súper importante este. Juan, a ti te suena, no te voy a decir. Sí, sí. no, sí, ya, ya me contaste porque yo el juego hace no me dio tiempo a pasármelo, pero, pero sí, 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 sí. Luego, ya cuando me lo contaste, joder, son detallitos que, que molan, que molan y que están, que están realmente bien. Y sí, lo que dices, el argumento es. Eh, de hecho, al principio parece como muy plano, o sea, no, no, no te sorprende demasiado, pero cuando llegas a ese punto en el que yo te hablé, eh, joder, ahí cambia por completo, o sea, que te, te vuela la cabeza absolutamente. Y lo mejor está por llegar, que es que lo... Ya, <risa> ya, 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 ya. Es como una montaña rusa, ¿no? Y al final dice, espérate que queda aquí la última caída. Y epa, ¿sabes? Levanta los brazos. <risa> Totalmente. 
Pero sí, y, y bueno, poco más, poco más. Es verdad que, por ejemplo, esta versión, vale, sí, ha mejorado los gráficos, pero porque era absolutamente necesario mejorar uh -huh. los gráficos, porque el de Wii no le hacía justicia al mundo que tenía. El de New 3DS se notaba que ese juego no entraba bien en una consola portátil, aparte de los sacrificios que se hicieron. Y aquí se ha mejorado. Es cierto que se podría haber mejorado más. Sí. Es cierto que se podrían haber hecho algunas cositas más, porque hay animaciones muy por así decirlo cuando, y cuando hay... andan las animaciones son <risa> de hecho si, si tú corres pero no vas a toda velocidad el personaje va corriendo a cámara lenta sí. tú lo ves la animación súper de despacio como ajustada a la, al ritmo de movimiento no y sí. eso no, no queda bien no queda bien no. y hay otras cosas que bueno podrían haber mejorado también tengo entendido que tenían tanto el presupuesto como el tiempo muy limitado y que aún así trabajaron por encima de lo que debían uh -huh. ellos en un principio, al parecer, lo único que querían era, va, metemos un par de efectos chulos, mejoramos los personajes principales y opo, y sabes, mejores texturas. Pero o sea, no... En eso, en eso, en la recreación de los personajes principales es brutal. ¿eh? Ahí el trabajo es increíble. Pero es, que, pero es que le han cambiado el diseño incluso. O sea, le han sí, cambiado sí, sí, la... sí. El estilo ha cambiado por completo. De hecho, ayer estuve viendo una comparativa y tal, y es verdad lo que decían. Quien, quien haya jugado a Background Story, o Background History, no recuerdo exactamente, era un juego de, de PlayStation, Hizo un equipo que jamás había trabajado con entorno en 3D e hizo una pasada. O sea, a mí me parece una de las totalidades de esa consola. Uh -huh. Y el estilo que tenían los personajes en Xenoblade original bebía un poquito de ese estilo. Sin embargo, ahora yo creo que lo que han hecho ha sido como intentar unificar ¿no? el estilo de la marca Xenoblade, por así decirlo, y se han tirado un poquillo más hacia el segundo juego. Hay quien dice que el original tenía más personalidad su estilo era más adecuado es inolvidable, por así decirlo sin embargo a mí el cambio me gusta, me parece más limpio a mí también. sobre todo limpio sí sí que es cierto que, que, se, que se reduce a lo principal, a lo protagonista porque luego hay NPCs que mantienen el estilo antiguo y choca un poco y queda bastante feo pero en todo lo que tiene que ver con los protagonistas y, y la trama principal es, es espectacular, creo que el salto es, es bestial, es cinta de puta madre da, da pena también porque esto ya es un fallo, yo creo que es una especie de herencia del RPG japonés en general. Se nota a leguas cuando es una secuencia de un momento importante y una secuencia de un momento que te la pela. Sí. Sí, el sí, nivel sí. de trabajo que hay en ella y tal. Pero bueno, supongo que eso es una cosita con la que ellos van... Yo diría incluso que el único juego, no, incluso Final Fantasy VII Remake... Eso, que también es cierto que, joder, no todo el mundo tiene un equipazo de la hostia para estar haciendo que cada conversación tú digas, vale, me creo la expresividad de estos personajes, Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Pero tú ves, es una cosa que a mí me gustaría ver mejorar en la nueva generación y que yo creo incluso que tenemos una pista, ya me salgo del RPG, ¿no? Porque creo que es un problema que afecta a más juegos del RPG, pero es verdad que es que en los japoneses que se nota una barbaridad. Sí. Yo creo que el nuevo de Last of Us, sí, por ahí sí arregla ese tipo de cosas, pero claro, hablamos eso de producciones que tienen un pastizal detrás y demás, entonces a ponerle queja a esa diferencia de calidad en las animaciones no es justo dentro de las posibilidades que tiene el estudio. Y más Monolith, ¿no? Que tiene como dos equipos, uno trabajando como esclavos para Nintendo, para Zelda, para todo lo que estén haciendo, <risa> otro equipo que han partido en dos partes para trabajar en un juego nuevo y a la vez en esto, o sea que bastante han hecho, ¿no? Pero bueno, se puede pedir sí. más, siempre se puede pedir más. No, y que además el, ju el juego base... Lo que es el juego base como tal, que nació en 2011, el que llegó en 2015 a 3DS y el que llega ahora a Switch, es una maravilla. O sea, y no sé si lo has dicho fuera o dentro del programa, es uno de los mejores JRPG de la historia. 
final, o sea, creo, creo que, lo que lo que creó Monolith en su día fue una pasada y a, a día de hoy sigue impresionando. El problema viene lo nuevo, como bien has dicho antes. Sí, ahí si quieres empezamos ya con sí, sí, sí. cortar aquí la tela buena. Futuros Conectados es una decepción. Vamos a empezar por ahí dejándolo clarísimo. <risa> Buen titulado. Es decepcionante, no es el epílogo que nadie esperaba. Tiene delito porque quien conoce lo que ha hecho Monolith sabe que esa gente sabe hacer cosas buenas. ¿okay? Que incluso el DLC que sacaron de Xenoblade 2, el de Torna, era bueno y sabías lo que iba a pasar. Te daba igual saber cómo iba a acabar la historia porque querías vivirla. Pero es que aquí lo quieres pasar por saber si hay algo importante de verdad, porque es que no hay nada, es plano. Vale, han rescatado, eso es cierto, eso está bien, porque han rescatado una sección del mapa, el hombro de Bionis creo que es, se planteó para el original, pero por falta, volvemos a lo mismo, por falta de tiempo y de dinero no pudieron integrarla. La tenían planificada, de hecho, la, está en el código del juego original y la puedes recorrer si, en fin, si lo modificas, ¿no? Aquí lo que han hecho ha sido ampliarla, y habitarla, por así decirlo. De hecho, toda la aventura transcurre en ella y, en, y parte de ella en Alcamoz, que es una de las ciudades más importantes del juego. Uh -huh. la, historia, la premisa de la historia, yo la resumo en que la cosa es hacer a Melia protagonista, que lo entiendo, que hacía falta, porque Melia necesitaba una especie de redención para ella, algo que le diera un poquito más de fuerza, porque en el original acaba mal. O sea, no acaba... No mal de decir, madre mía, no se la han cargado... Pero pasan cosas que joden, que le joden bastante. Y esto sirvió como la excusa para darle otra vida, para decir, venga, va, vamos a intentar darle otro desenlace a ella. Por eso, de hecho, cuando tú empiezas, va, bueno, van, los dos protagonistas son Shulk y, y Melia, los hijos de otro personaje que no voy a mencionar por, por no hacer spoiler, pero bueno, Nintendo ya se ha encargado de decir quiénes son, qué hacen y todo. Vamos un poco más y te dicen hasta el final. Dicho esto, pues bueno, viajan a Alcamoz por algo que pasa por el camino le ataca algo y caen en el hombro de Bionis. A partir de ahí descubren que hay supervivientes de una raza, no voy a decir nada más. De hecho, os digo que no lo juguéis. O sea, no lo juguéis si no habéis pasado el juego base. Porque es que la primera secuencia, los primeros 10 minutos del juego están destripando el final del original. O sea, que tienen muy claro que eso es algo solo para la gente que se lo haya pasado. Aparte de porque no entenderían ni el contexto, ni lo que pasa, ni nada en general. Dicho esto, ¿qué es el, ¿cuál es el problema que tiene Futuros Conectados? Vamos a empezar porque el problema, para empezar, es que simplifica las mecánicas de combate. La, no del todo, pero elimina todo el, todo el tema del equipo, del trabajo en equipo que estábamos hablando antes, del medidor, de equipo y todo eso, eso se va fuera, a la mierda, a la calle. ¿Qué han metido ahora? Ahora han metido una especie de sistema de colaboración con una raza, los Nopon. Uh -huh. Es que tú a lo largo de esta aventura puedes hacer una serie de secundarias con las que recluta a unos personajes, o sea, a una serie de Nopon, los Ponspectores, creo que son. Son sí. un total de 12, ¿ok? Los recluta y ellos se suman a pelear contigo. O sea, tú estás en el combate y ellos están ahí pegando en plan paliza gitana, ¿sabes? Va y todos tirándose <risa> por el enemigo. Lo mismo me pasa un poco, pero... <risa> está bien, está bien. <risa> Pero, pero bueno, lo que iba a decir es eso, que sigues teniendo el medidor de equipo no para revivir. Cuando lo rellena, en lugar de hacer un ataque en cadena, lo que hace son como elegir entre tres ataques especiales que usan a los pompectores, pero la única forma de desarrollarlo es pulsando el botón B en el momento adecuado y fuera. O sea, no es como en el otro que tú 
el ataque en cadena te permitía ir decirle a cada personaje, tú haz esto, tú haz claro. esto, otro. Ahora yo voy a... Te pierde profundidad, esto. vaya. Exacto, pierde muchísima profundidad, lo simplifica, lo hace un pelín más espectacular, pero más que espectacular, yo diría que incluso cómico. Buscan cómico porque los no pones, ¿verdad? Que son esa, esa especie de raza que está ahí para que te rías de ella. Como cualquier JRPG, básicamente. Sí, sí, es como cuando se hablaba de Wedge, ¿no? De que, oh, sí. chistes de gordos, pues algo así. Exacto. Algo así. Dicho esto, seguimos. Eh, las mecánicas se han simplificado, el problema también está en que la sensación de descubrimiento que puede haber en original, que siempre está llegando a un sitio nuevo, siempre está descubriendo una localización nueva, aquí se va a la mierda. Que es verdad que el hombro de Bionis es grande y es variado, no se lo niego, de verdad que no se lo niego, pero llega un punto en el juego en el que es de A, B a B, de B, vuelve A, de A, B a C, de C, vuelve a B, de B, vuelve a C, ¿sabéis lo que os digo, no? O sea, que está rotando sí. siempre entre los mismos puntos o así, te descubre uno nuevo, no te termina de sorprender porque siempre está recorriendo el mismo camino una y otra vez. Si encima tienes que hacer la secundaria de los no, pon esto, que la sensación es incluso peor. Es que había una misión, tío, ¿sabes? Hay un viaje rápido, ¿no? Hay una mecánica de viaje rápido que te uh -huh. simplifica las cosas. Sí. Es que había un puñetero nopon que estaba en lo alto de una puta colina. Te decía, no, no, es que ahora te tienes que tirar y tienes que ir a matar a ese bicho. Ok, voy. Ahora, el teletransporte rápido está en una zona que a lo mejor está a dos kilómetros donde está él. Tienes que subir otra vez la puta colina, llegar a él, le habla y te dice, no, 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 es que ahora tienes que ir a este, a este otro sitio. Y es como, joder. Sí, que, 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 es un, ¿Vale? que es pesado, se hace muy pesado. Sí, sí, se hace muy pesado. Se hace, es que está fatal estructurado. Es un relleno, eso es relleno. Uh -huh. Realmente todo el, todo el capítulo es relleno. E incluso el final, cuando tú te pasas el, este capítulo extra, tenía la sensación como cuando se acaban los créditos y dices, venga, pa, ahora, viene, ahora viene lo bueno, ¿no? ahora viene lo guay. No, no, nada, cero. No hay nada, no aporta nada, no construye nada. Solamente le da a un personaje quizás lo que necesitaba pero no se la da de la forma de, lo, de la que lo merecía entonces al final te quedas con una sensación de que esto ha sido una especie de forma de estirar el chicle un poquito más, satisfacer un poco a un grupo de la comunidad de fans y claro, si yo, yo sé que Melia tiene muchos seguidores, a mí me gusta Melia pero no me gusta lo que le han hecho claro, han dado un momento para brillar, vale, estupendo pero no aporta nada no aporta absolutamente nada. Que además rompe Aunque, mucho con lo que es el juego original, ¿no? O sea, rompe, en el rompe en el sentido de que pierde toda la fuerza que tenía original. O sea, es claro. que no hay nada. No hay nada que impacte, no hay nada que sorprenda. No hay solo... Es que está un personaje que te traiciona. Tú desde el primer momento en el que lo ves dices, ese es malo. Es que es así. Ya. <risa> sí, sí, rompe el factor sorpresa del primero. Todo por completo. Toda la magia que tiene el base aquí es... Yo qué sé, como el que te hace un truco de carta y le sale mal. Es <risa> <risa> buen ejemplo, es ¿eh? buen ejemplo, sí, sí. Es malo, es malo, es malísimo. ¿Qué ocurre? Que ahora resulta que ha salido el director del juego diciendo no, 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 es que esto de verdad enlaza con el futuro. De verdad que os lo digo, que si hay algún tipo de enlace con el futuro, que venga él y me lo explique, porque es que no tengo ni idea de cómo lo va a enlazar, porque no ocurre nada importante. Como si ahora me dicen, no, pues ese personaje que salía de refilón, ese es que es importante ahora de repente. Pues ni idea, ni idea. Hay una pequeña premisa que puede tener sentido con todo el lore de Xenoblade y es esa grieta, porque el, el enemigo que aparece aquí nuevo parece porque hay una especie de vórtice dimensional y él sale en plan, hop, aquí me quedo yo. Uh -huh. Y es posible que esa sea la senda hacia el futuro de la saga. Tendría sentido 
pero no voy a hablar más de ello porque tiene, me metería unos spoilers que es que me, me lo cargo todo. O sea, <risa> básicamente me lo cargaría absolutamente todo. Ya. Yeah. Bueno, en, en definitiva, lo que podemos decir... Eh, no nos ha ido el audio, Eli. En definitiva, lo que podemos decir es que para quien ya jugará el original, esto es totalmente eh, intrascendente y que le va a cambiar la imagen que tiene el juego, ¿no? Sí, es que es perjudicial, tío. Claro. Es perjudicial. Mira, yo hace poco lo hablaba, quien haya visto Breaking Bad, ¿ok? Y luego dijera, venga, voy a ver la película esta que salió después, El Camino. Yo creo que a nivel general aporta exactamente lo mismo, nada. Yeah. No aporta nada, pero con Breaking Bad al menos tú sabías que ibas a ver a Jesse porque querías ver a Jesse, y aquí ibas a ver a Amelia porque querías ver a Amelia. Al final del camino, tú sabes... tampoco voy a entrar en spoiler, ¿no? Pero bueno, que no, no hay nada, no hay una revelación, y aquí igual, o sea, es que nada, cero, caca, mierda. <risa> Es que, de verdad, estoy decepcionadísimo porque es que además pillé un... Me lo pasé de madrugada y me tiré medianoche cabreado porque fue como, de verdad, he invertido 10 horas de mi vida en hacer esto. Ya, yeah. sí. Es que, es que esa es la peor sensación que te puede dar un, un añadido de un juego, además, al que le tienes mucho cariño. Porque exacto, exacto. Porque... La comunidad de fans de, de Snowblade es muy grande y, y entiendo la decepción. Yo, creo que Yo he sacado en claro que a Fonseca le encanta el DLC. Es lo único que he sacado en claro de este análisis. Sí, bueno, también tiene una cosa, no se le puede tachar de DLC porque es algo completamente gratuito, o sea, no... Es un capítulo extra que ellos lo regalan. Oye, yo lo agradezco, de verdad. Pero que no era necesario. O sea, si no lo hubiera hecho, me hubiera quedado igual y sin problema. Ocurre que luego llegará el momento del tercer juego y dirán, ¿te acuerdas de aquello que se veía? ¿Qué tal? Pues por aquí va. Dirá, ah, ahora tiene sentido, pero es que esa premisa yo, yo se la compro de verdad, yo, yo, yo te la compro vale, tú me quieres construir el futuro pero es que lo que me has dado no no, nada claro, no, al final no la, la, sensación, la sensación de que has perdido 10 horas se queda ahí latente que es eso, que tú termines algo y tengas la sensación de que has perdido el tiempo con ello es totalmente negativo es, total, es, lo, es que verdad es, yo es lo único que le puedo criticar a este lanzamiento es lo único, y es precisamente lo nuevo se supone que es lo que me va a dar la perspectiva de futuro. No me da nada. Claro. Eso es. <ríe> la única perspectiva que me da es que se están acomodando y eso es muy malo. Malísimo. Completamente. Sí, y es una pena porque ya, ya digo, yo es la pena es que, que juego al juego base, al original, y joder, lo que es el juego base ahora en 2020, teniendo en cuenta que ya tiene nueve años, me estaba pareciendo brutal. Pero si tú, que ya llevas más años metido en la saga y conoces todo y demás, dices que es una absoluta decepción, entiendo que a todos los seguidores de Xenoblade les parecerá lo mismo. Porque si al final no te aporta nada, pues sería innecesario, ¿no? Hacer eso. Pero bueno. Claro, claro yo ya, ya os digo, o sea, todo el que le guste el RPG, yo diría incluso que todo el que tenga una Switch, que le diera una oportunidad al juego, de verdad. Que como RPG es muy bueno y como juego en general también lo es. Episodio extra, pues bueno, pues si queréis probarlo, adelante. Pero estoy seguro de que la inmensa mayoría de personas estarán de acuerdo conmigo. Y habrá quien diga, ¿te quejas pero gratis? Pues sí, me quejo. <risa> claro que me quejo. <risa> bueno, lo de gratis hay que verlo, ¿eh? Al final sí, claro. están vendiendo una Definitive Edition, por cu ¿cuál es el valor del, al que se vende? No tengo ni idea, pero creo que 50 euros o así puede o sea, ser. Que, puede bueno, ser. lo de gratis hay que, hay que verlo con pinzas. Claro, claro, pero... 
no está como separado. O sea, tú por separado no puedes descargarlo, ni comprarlo, ni jugarlo. Está ahí. O sea, forma parte de esta edición y la única forma de jugarlo es a través de esta edición. Y alguien te puede decir, bueno, pues tienes dos juegos por uno y habrá gente que dirá, es que son 20 horas de contenido. Y una mierda, son 20 horas, pero bueno. Ya. Yeah. O sea, es que me sale la... me sube la bilirrubina con... <risa> Bueno, yo no sé si, si Melos o Eli tendrán alguna pregunta, pero creo que han quedado todo bastante claro en realidad. O sea, no es lo que, lo que se esperaba, sinceramente. Ahí me ha dado hype por jugarlo, a ver si me lo deja Fonseca y yo. Porque ese, eso del final sí. que no te esperas, me cuesta creérmelo, porque que... siempre me espero los finales. No, pues te aseguro. Es que, verdad, si, si tú empiezas a jugarlo... Y te lo pido en serio, ¿eh? Si tú empiezas a jugarlo, cuando llegas a un punto que tú digas, creo que ya sé lo que pasa al final, quiero que me lo digas. Te lo digo en serio, vale, ¿eh? vale, quiero vale. que venga y me diga, pasa esto. Y para que tú te puedas reír de mí, ¿no? Tranquilamente. Básicamente. Vale, vale. Perfecto, perfecto. <risa> Como si estuvo riendo de mí durante dos semanas. <risa> sí, sí, para mí. O bueno, te digo una cosa, Juan, tú acertaste una de las cosas que pasaba, ¿Sí? que me dijiste, ah, pasa esto, pero seguro que... Cierto. Bueno, dos, dos cosas. Pero... ¿Tiene algo más? <risa> pues sí. Bien, es cierto que el recurso que usan, la gente puede decir, venga ya. ¿sabes? Pero claro, está tan bien atado todo que es que te da igual. Eh, que sí, que sí, incluso ata con el segundo. O sea, quien haya jugado al segundo y se lo haya pasado, ha escuchado el final del primero. Y ahí lo voy a dejar. Lo ha escuchado, ¿eh? No lo ha visto, lo ha escuchado. No hablo de la música. Y ya está, lo, lo dejo ahí en el aire porque, porque sí, no voy a decir nada más. Sí, 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 porque cobran mucho sentido los dos juntos. Los dos juegos juntos tienen un sentido que los flipas. No son secuelas, ¿eh? No son ni secuelas ni precuelas, nada de eso. No, yo básicamente iba, iba a lanzar mi típica pregunta, pero creo que más o menos lo habéis dejado claro durante el análisis. Y es que eh, si merece la pena. Eh, creo que habéis dicho que para los que no hayan jugado que se lancen porque se van a encontrar con un juegazo, sí. ¿vale? Pero para los fans también merece la pena o mejor que se queden con el sabor de, de que les dio un Wii o... Yo creo, yo creo que, bueno, lo dirá Fonseca mejor, pero si alguien quiere revivir el juego, sí, si quiere jugar a lo nuevo, ¿no? <risa> Eso sí. Exacto, esa es la... ¿Sabes lo que pasa? Que la inmensa mayoría de gente que jugó al original, como. A lo mejor exagero, ¿no? A lo mejor es que a mí me pilló. Porque a mí me pilló por sorpresa. Yo no sabía nada de la saga hasta que lo jugué en New 3DS. Escuchaba algo en Wii, pero pase del tema. Pero les marcó tanto que lo juegan. O sea, tú, aunque lo hayas jugado al original, vas a querer jugarlo de nuevo. Solamente por revivirlo. Aunque sepas lo que pasa, te da igual. Lo quieres volver a disfrutar porque ahora se ve mejor. Por ejemplo, porque la interfaz es más limpia, que eso es importante también. Y porque uh -huh. han mejorado detalles de usabilidad, ¿no? O sea, de lo que es la experiencia de juego, pero a nivel de usabilidad, de manejo de la interfaz, manejo de los menús, incluso de navegación por el mundo, eso lo han facilitado y son detallitos buenos. Está, en ese sentido está genial. Ya os digo, también tiene un par de guiñitos, de guiñitos al universo de Xenoblade y al segundo, los caza el fan, el fan los caza seguro, y solo por eso ya lo quiere jugar otra vez. Entonces, para mí, o sea, si te gusta el RPG es compra obligatoria, definitivamente te lo digo así. Y como valor extra, y esto ya es personal, sinceramente, jugar a este juego, <ríe> sí, lo voy a decir, ¿qué coño? Puedes jugar a esto cagando y a esa calidad me parece una burrada. 
que te gusta a ti, que te gusta a ti eh, ensalzar esa, esa cualidad que tiene Switch, ¿eh? la de poder jugar. Ah, seguro que no se está aprovechando lo suficiente. Por favor, Nintendo, contrátame para el marketing, que yo te vendo más consolas. Donde quieras, cuando quieras, como quieras y cagando también. En fin, eh, no sé si tenéis alguna pregunta más, Melo, Seli, pero si no, lo dejamos por aquí, que ha quedado todo bastante claro, creo yo. Pues me tomo el silencio como que no hay nada más, así que Fonseca, gracias por venir, gracias por todo lo que, lo que nos has contado, nos ha quedado un, un análisis bastante completo y bastante claro, así que eh, nada, nos vemos pronto, espero, con algo chulo por ahí. Creo que hay cosas chulas por el camino, ya mismo bueno, la sí, iremos. Ya, 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 te, ya te invito de, desde aquí, así que esta la semana que viene para lo de PlayStation 5, pues, oye, bienvenido eres. Dices que vamos a ver a Loi, ¿no? ¿O cómo va eso? Eso, eso, eso se comenta, eso se comenta. Así que sí, nada, sí. pues la semana que viene, si te apetece, nos vemos por aquí y, y nada, gracias de nuevo por, por este gran análisis. Yo como siempre, encantadísimo de que me dejéis aquí hablar durante media hora como un zumbao. <risa> y, y por supuesto, encantado, como siempre, ya sabéis que el placer siempre, siempre, siempre es mío. Pues nada, amigo, un abrazo y nos vemos pronto. Y a todos los que estáis al otro lado de las ondas, pues ahora os tomáis un pequeño respiro, escucháis un tema y mis compañeros van a hablar de ese Street of Play de, de las Tofas parte 2. To say you're hurting It's just another day No, it's not how your story ends And the world is spinning faster It's way too quick And I don't have the answers I wish I did Nobody tells you that it's alright Nobody tells you that it's alright To cry when you don't know why To hate how you feel inside When you don't think you'll make it through the whole night I'll be there with you till the sunrise When your heart's about to break into my breaks for you But it'll be The Last of Us Parte 2 es uno de los juegos más esperados de toda la generación. Será el próximo 19 de junio cuando llegue al mercado y Naughty Dog 
ha ofrecido nuevos detalles de la propuesta a través del último State of Play inesperado, hay que decirlo. ¿no? Yo no, no esperaba que, que hicieran esta presentación y se vieron cosas realmente interesantes acerca del gameplay principalmente, aunque bueno, también se dieron detalles de, de la historia, de, de las nuevas dos facciones, de diferentes aspectos eh, del mundo y etcétera, etcétera. Se dio mucha información y yo lamentablemente voy a tener que estar callado en este bloque porque yo ya, eh, todos los que me sigáis en redes sociales habéis visto que yo estoy jugando, de hecho ya me he pasado el juego, con lo cual eh, voy a preferir no decir nada para no romper ningún tipo de embargo, voy a dejar que mis compañeros eh, sean los que lleven adelante este bloque y hablen de todo lo que se mostró en ese State of Play. Así que compañeros, eh, os dejo el mando a vosotros. El mando de, de PlayStation 4, ¿no? El DualShock 4, exactamente. Sí, Yo tengo que decir que no pude ver la presentación cuando en directo, desde cuando se estuvo, eh, bueno, cuando la lanzó Sony, la vi a posteriori y, a ver, es que la verdad, no sé, eh, salvo que se ha visto más elementos de gameplay puro y duro, eh, gran parte de lo, que, de, lo que se, de lo que se mostró ya se había visto en anteriores, en anteriores trailers. A mí lo que me ha llamado, una de las cosas que más me ha llamado la atención, y creo que son detalles de historia, son el tema de las facciones que va a haber en el, en el, en el juego. Eh, y bueno, recuerdo que esta escena tan brutal, que yo creo que es de las mejores que, que tuvo, o de las mejores promociones que ha tenido The Last of Us 2 en el proceso de campaña, que es cuando sale la chica esta de los abdominales, cuando eh, la chica asiática cogen el martillo y le parten, eh, no sé si un brazo o una pierna, eh, y luego llega su este muchachito que, pues, yo voy a decir que es su hermano, es familiar suyo para rescatarla y está también es la... Oficial, eso, eso lo anunció no oficialmente, Lev y Yara, eh, son los dos... Los ¿Son dos hermanos? Chicos. Eso, eso, va. No, es que no, no recuerdo si había algún tipo de relación entre ellos o no. Eh, y es que esa facción en la que sale la princesa Leia malvada eh, es, una, es una facción ultra religiosa. Eh, que se llaman. No, dicen el nombre en el, en el taller, pero no me acuerdo cuál es. Y me parece la Eso, los serafitas. Es que vamos, es que encima. Serafitas. A, a, a tope con, con Jesús Mola. Eh, son Flanders de la vida. Y. Y la verdad es que me llama mucha atención porque ahora mismo no me acuerdo cuál es la otra facción, porque es que la verdad la, la pasé bastante por alto. Pero. Lobos, lobos. Los eso, lobos. los lobos. Que, que me hace mucha gracia porque en inglés son los WLF, Wolves, y en, en castellano han optado ya por, por lobos. Y, y me, y me, y me llama mucha atención porque, claro, ahora entiendo muchas cosas. Entiendo que siendo eh, ultra religiosos, que me recuerda también a algo parecido a lo que vimos en, en Far Cry 5. Eh, pues entiendo que Ellie sea una enemiga acérrima suya, ¿no? Y bueno, al final esto va un poco en consonancia a lo que yo comenté o ya comentamos en un, en un programa cuando hablamos sobre The Last of Us, porque no es la primera vez que hablamos sobre The Last of Us eh, en, en RPG. Creo que hemos hablado tantas veces de The Last of Us como de Kojima. O de Pokémon. Y, o de Nomura. O de Nomura. Lo que pasa es que Nomura no está tanto solo en debates, está repartido por ahí el tío. Y... Y, y han, han sacado, quizá ahora lo entiendo un poquito más, el tema de la sexualidad de Eli, ¿vale? Eh, porque va hilado al tema de esta nueva facción que ha surgido en, 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 en The Last of Us Parte 2. Me llamó poderosamente la atención porque básicamente eh, hasta ahora eh, en The Last of Us todo era posapocalíptico, es decir, el, el hilo conductor de The Last of Us era eh, la, el, la, las infecciones, era un mundo destruido por, por una pandemia. 
eh, en el que tienen que sobrevivir y Joel pues le habían encargado proteger a una chica, ¿vale? Porque eh, esta chica es inmune y, y tiene la, la cura para, para, el, para el cordyceps. Y todo se centraba única y exclusivamente en eso. Ya luego se profundizaba la relación entre Joel y Ellie, pero era básicamente eso. Estaban los Luciérnagas, que era una facción que estaba luchando eh, por eh, también eh, hacer que la humanidad saliera adelante con ciertos métodos mejor, más o menos eh, éticos, pero era, era todo en torno a eso. Pero ahora se le ha dado una capa más eh, de... de, de no sé cómo decirlo sin que suene polémico o feo, pero es, es, está todo un poquito más politizado en ese sentido. Porque se han sacado, de, se han traído al, al, al frente nuevos temas que eh, eran inexistentes en, en, en el primer Last of Us. Eh, y creo que eso puede tener su parte buena y su, y su parte mala. Y lo entiendo, eh, lo entiendo porque no, no se puede seguir estirando una, una, un tema enfermedad eh, cuando ya se ha resuelto esa parte del, de, de la historia. Eh, eso en cuanto al tema de la trama y de la narrativa y todo. Eh, luego, he visto que eh, en, el, en la presentación que eh, Eli pues, va a usar mucho el arco eh, y entre las y entre los nuevas eh, habilidades, muy entre comillas, que tiene Eli, que está, está reptar por el suelo, es que puede disparar con el arco desde el suelo. A, a mí eso me ha gustado, la verdad. Eh, está la, la, eh, hay una escena en la que está tumbada en el suelo directamente boca arriba y coge el arco y dispara. Vale que no es, Robin, no es Robin Hood, pero parece ser que se puede hacer eh, este tipo de, de cosas. No voy a decir que es el cúbito prono este de, de Ghost Recon, pero, pero oye, a mí me, me, me llama bastante la atención. Si sí es verdad que se han centrado muchísimo en todo el tema brutalidad, es decir, eh, Eli se desquita, se queda a gusto ella, ¿eh? Ahí es, eh, es nuestra Eli, vaya, rajando, te raja de arriba abajo y saca el machete, la hacha y, y, y lo que haga falta. Mm, sin saber mucho más, porque obviamente tenemos el material que tenemos. Eh, creo que el objetivo de. de que el objetivo, eh, ya luego lo que pase con el juego, no sé, el, cuando caiga en manos de todo el mundo. Eh, el objetivo es superar el, el, el anterior juego. ¿Que lo conseguirán? No lo sé. Mm, tengo que decir que. Tengo mis dudas, porque al final The Last of Us. Eh, pues, oye, ha marcado un, arte, un antes y un después. Es, es, ha sido declarado incluso juego de la década. Eh, por lo tanto, creo que se va a mirar con, con, con lupa y se va a tener, obviamente, un criterio muy exigente con, con el título, cosa que yo apoyo, por otro lado. Eh, pero vamos, creo que el, la presentación... Y ya me callo, que me está quedando esto bastante largo. Vaya speech, ¿eh? Sí, sí. A ver, es que luego, es que luego no me deja hablar nadie. A mí es que luego me, me, me salta Eli, me salta Melos y, me salta, y Laura sería también hablando ocho días. Y voy a aprovechar. Y nada, yo creo que eh, lo que han mostrado es una, una declaración de intenciones. Luego ya, coño, es que, es que estoy acordando ahora mismo de una flecha que como explosiva o algo así que le revienta a uno la cabeza. O sea que eh, pinta bien, pinta bien. Luego ya, a partir de, 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 del 19 de junio, que es cuando será el juego, ya veremos si, si cumplen. Yo quiero comentar una cosa a raíz de lo que ha dicho, por eso voy a pisar si alguien quería hablar. Y es que ha comentado Juanpa una cosa muy interesante, que es la brutalidad de Eli, que se la ve, que por ejemplo, en las, en las muertes sigilosas que ya conocemos del 1, en vez de pegarte una puñaladita, se pega ahí cinco puñaladas ahí en a, a hacer dañito. Y bueno, es que yo creo que lo que nos han dado a entender es que el viaje de Eli es, es por venganza y por ira. Eso es lo que sacamos en claro de las cosas que vemos. Entonces, yo entiendo que si todo lo que está pasando en el juego es desde un sentimiento de venganza, de, de querer, de, de querer no sé, de que algo le ha hecho mucho daño, 
entiendo la brutalidad que la han podido poner a él y le pega, o sea, tiene sentido. Y también, me, me esto lo voy a comentar muy por encima para que me molestó mucho, fue, fue un detalle que está bien hecho por parte de la compañía para crear hype, pero qué rabia me dio, que dijeron, y les, eh, mostraron un enemigo muy fuerte que parecía una especie de chasqueador plus plus, no sé, un mega chasqueador, y dijeron, pero ese no es el enemigo más fuerte, el enemigo más fuerte lo tendréis que ver cuando lo compréis, ¿sabes? Y me quedé yo en plan, me cago en tu padre, tío. Me quedé súper hypeado en ese momento porque, claro, estamos hablando de una pandemia, de un juego muy real, muy humano, donde lo más artificial son los propios chasqueadores y te venden que va a haber un enemigo por ahí muy tocho. Y es como, ¿quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Una mutación del virus? ¿Qué es esto? ¿Es un boss o algo? ¿Un némesis? Ya veremos. Y bueno, ahora os dejo hablar a los demás que hay muchos temas que ir sacando, pero vamos poco a poco. Sí, yo lo que quería comentar lo de lo que ha dicho Juanpe de que la de que el tema de la enfermedad pues ya se ha medio zanjado en el anterior yo creo que sí que va a proseguir porque no quiero hacer spoiler pero digamos que el final del 1 deja la puerta abierta a cómo esa enfermedad puede evolucionar puede evolucionar hacia de las dos parte 2 y creo que también puede tratar esto y de ahí de los enemigos más tochos y pues estos tipos de chasqueador que hemos visto sobre la brutalidad también diré que me dejó muy mal cuerpo o sea, lo estaba disfrutando el tráiler, pero eh, había momentos que me estaba removiendo el estómago y me di cuenta de detalles. No solamente que Eli se ensaña, que esto también se ve porque en, en el anterior pues pegaba una cuchillada y enemigo al suelo. Y tú, en la mayoría de los videojuegos, cuando te cargas a alguien, pues ese alguien se cae al suelo y ya está. Pero aquí veías cómo la, las víctimas sufren. O sea, que Eli le pegaba, le degollaba a una chica, cómo se va desangrando, cómo va, va teniendo los espasmos, cómo va sufriendo, se carga uno, ves cómo está, está agonizando y todo, y vas viendo la agonía de cada uno de los enemigos. Y eso es bastante bruto. Y vale, ya se desquita y eso, pero te pone un nivel de violencia que dices, es que es una, es una violencia bastante hiperrealista de lo que... Podría ser pues cargarse a alguien de, de un machetazo o, de, o apuñaladas y todo eso. Luego también son enemigos que sabes que, tiene, que, que tienen nombre y apellidos y que cada uno tiene su identidad propia, al menos lo que viene el tráiler, que no sé si será así en el juego final, no es el típico esbirro que todos tienen la misma cara y se visten igual, o sea, son personas con su nombre, su apellido, con cada uno con su rostro y creo que ahí Naughty Dog se lo ha currado bastante. Y en el momento que tú pones cara y ojos a un enemigo, le pones voz... Ves que ese tipo de muerte tan, de, tan agonizante te hace sentir incómodo y pues, es bastante más visceral. También me gustó detalles de cómo te plantea la evolución de Eli, no solamente pues, como personaje que está más movida por la ira, sino como superviviente. Que ves que en el anterior Eli no sabía nadar, era una niña de 14 años, y aquí ves que puede bucear. Y dices, ostras, pues son pequeños detalles que dices, me gusta ver cómo la muchacha ha sabido evolucionar. Y, te, y ser sujeto de su propia historia, que en el anterior pues era como protagonista con Joel, pero en cierto modo necesitaba ese tutelaje y esa protección. Eh, empezaba a ser una chica que, que se apañaba por sí misma, pero en cierto modo estaba todavía un poco bajo el ala de otra persona que la protegía y es normal que... Porque está, te plantea la situación de eso, de una muchacha que, que la tienes que escoltar y todo eso. Y bastante más apañada que otras misiones de escolta que hemos visto en los videojuegos. Y aquí, pues como ha pasado de ser coprotagonista a ser sujeta, sujeto, perdón, sujeta no, sujeto activo de su propia aventura. Y bueno, a nivel pues eh, de gráfico, pues me pareció bestial y bastante visceral. Y era una cosa nótica de ver 
lo estaba gozando todo viéndolo, veía una belleza muy oscura lo que es, pues, que hayamos visto también en la anterior, pues, de cómo la naturaleza ha tomado su, su sitio otra vez en un, en un mundo posapocalíptico. También tengo mucha curiosidad de ver, pues, esto hemos visto, pues, cómo la, la, la sociedad se ha sentado de nuevo en un post-apocalipsis bastante chungo que ves también gente en acciones, haciendo acciones muy cotidianas veías a la chica que estaba jugando con la PSP a la que Eli pues mira pues, no, le corta la partida digamos de manera bastante drástica cómo ha sido pues este, aunque sea al principio pero cómo Eli y yo le han encontrado cierta estabilidad entre comillas y, y demás y bueno, esto es, de, esto es lo que estoy planteando de, de todo lo que he visto y vamos a ver. Tiene pinta también de ser un juego bastante difícil, o sea, con un sigilo bastante hiperrealista. Que ves en otros juegos de sigilo, bueno, ya lo hemos visto también en otros títulos también, que hay juegos de sigilo en los que tú vas matando a la gente y nadie se da cuenta. Y eso es algo que siempre me ha hecho mucha gracia, decir, a ver, estás perdiendo a todos sus compañeros, no te estás mosqueando o qué. En el Last of Us aquí, en cambio, y lo hemos visto en otros juegos también, de... De, de, que ven los enemigos que le les están perdiendo gente y dice, ostras, ¿dónde está fulanito? ¿Está pasando algo raro aquí? Y eso añade cierta dificultad que, que puede ser bastante jugosa. No, además en el gameplay se vio una de las, uno de los gestos que da con flecha justo antes de todo el tema del cóctel Molotov y el perro. Eh, lo hace todo en sigilo. En eh, incluso una, una mecánica nueva que es esta de agarrarle y dejarle vivo para usar el escudo humano, echa un poco para atrás a uno de los enemigos, no sé si os disteis cuenta ayer, para esconder... en el uno, ¿eh? Sí, sí, pero me refiero, lo que hace Eli en el gameplay, que esto es más en lo que viene a decir Laura de que se dan cuenta los otros, es que le echa un poco para atrás antes de matarle para que sí. caiga detrás de la caja para que no le vean los demás. Pero, sin embargo, el siguiente movimiento es el flechazo en la cabeza a uno y ahí ya la pillan, ¿sabes? Y ahí ya tira de cóctel molotov, de saltar y da... Por cierto, la parte en la que se vuelve una bestia con el palo es, es, la, y la escuchas respirar fuerte ahí. Es, es increíble esa parte. Eso sí que me pareció brillante. O sea, es que el gameplay fue sublime porque usó... Él usó todas las herramientas que tiene en su arsenal de la manera que mejor se pueden usar, se nota que el que jugó el gameplay sabe de lo que hacía, porque es que usó el silenciador de la botella de Coca-Cola, el arco, eh, la granada de humo, la granada de pinchos, el sigilo, el, el, los disparos con el, eh, con el fusil, o sea, lo usó absolutamente todo de manera perfecta, ¿vale? O sea, el gameplay es perfecto, está hecho apuesta así. Lo que pasa es que luego llegaremos nosotros a esa zona, fallaremos un tiro o algo y... <risa> Y ya será todo mucho más bonito, ¿no? Pero fue un gameplay y la verdad, la palabra espectacular lo define muy bien. Y eso sí, que eso... no reinventa nada del uno, pero, pero usó el arsenal de una forma perfecta. Yo antes, okay. antes de nada tengo que decir que se nos ha olvidado mencionarlo, es F por la chica que estaba jugando a PS Vita, ¿eh? Sí. <risa> que a mí me gustó el meme de cuando a tu hermano pequeño, le... cuando tu hermano pequeño se ha pasado con el tiempo que le toca la consola y quieres reclamar tu tu parte. Y lo que iba a decir, digo, que sí, que lo de los gameplay, que lo ves espectaculares sí que se hace toda la primera, eso lo hemos visto, que son gente que se sabe el juego de memoria y a ver, está todo ensayadísimo para que sea más fluido, porque también sería un poco, te rompería un po poco lo que es la dinámica que de pronto, ay, me han matado ocho veces y tengo que repetir la partida. Que luego cuando juguemos nosotros vamos a fallar un tiro, vamos a repetir el sigilo 80.000 veces y vamos a morir de lo más grande. Que una presentación no te muestran eso, que lo que quieren es 
pues que sea más fluida pues el, el, que, se, que el gameplay se vea de manera fluida y darte la información que tú necesitas de si sí, se puede usar silenciadores puedes castear tus armas puedes hacer muchas estrategias y demás que yo conociéndome como soy en el sigilo voy a ser el elefante de la cacharrería que fui en el primero aunque no sé cómo me va a salir esto en el segundo pero bueno F por la chica de la PSP es la, es la conclusión final, ¿no? F por la, por la chica. chica. Yo, de, yo de hecho me, me ha sorprendido mucho Juanpe al principio cuando ha dicho la escena esta es la, la mejor... ¿Cómo has dicho Juanpe? Eh, ha sido como la campaña perfecta para vender el juego y te referías a lo de la chica con que le rompen el brazo con el martillo. Pensaba que ibas a decir lo de la PS Vita, o sea, no sé, me, me, me ha pillado un poco ahí... Me, me he vuelto un poco loca al principio con, con el speech de Juan Pérez. A ver, yo lo que te, te, te lo explico, no era, no era como para vender el juego, pero es que creo que fue de, las, de todos los, eh, de todos los eh, trailers que han presentado a mí, la que más me vendió el juego fue No, esa. sí, 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 o sea, fue, fue brutal el ver cómo, o sea, sí, sí, lo recuerdo perfectamente, pero que como estábamos con el Street Play, pensaba que se hacía lo de la PS Vita y, y claro, me ha tocado, vamos, ha sido un cortocircuito lo que me ha sucedido a la cabeza, ¿no? Ha sido como, ¿eh, ¿qué? Y ya luego me he situado y he dicho, ah, vale, vale, vale. O sea, no, no será por, por decirlo, ¿eh? no, por, no por otra cosa, pero que llevas toda la razón. Pero yo decía esto de la PS Vita porque es que eh, se ha difundido de una manera en redes que es casi alucinante y sobre todo por lo del Hotline Miami, ¿no? O sea... Ha, ha, ha causado sensación en redes sociales y ha, y ha servido para vender, yo creo que un poquito más el juego todavía, si sí, no se vendía solo de por sí que, que obviamente lo ha hecho um, yo voy a intentar rescatar un poco todo lo que habéis dicho, pero antes de hacerlo voy a decir una cosa que me parece curioso que no estemos criticando el hecho de que en el gameplay de bueno, el, durante la presentación, sobre todo la parte en la que él iba tan tan lanzada, pam, pam, matando a, eh, uno, otro, otro que no digamos lo fácil que a lo mejor parecía el juego ahí y que sí lo hayamos criticado en Tsushima. Porque estamos diciendo, no, se nota que el tío sabe, ya, pero también se notaba que el tío sabía en Tsushima y sin embargo dijimos, tal vez el juego peque de fácil, ¿no? O algo así. No sé, pero, oye, pero, me, me ha parecido curioso que... Es sí. que él recibe daño incluso en el gameplay, quiero decir, lo hace de puta madre, lo hace casi perfecto, pero falla tiros, recibe daño, eh, a veces hasta tiene que echar para atrás en el momento en el que abre la puerta y tal. O sea... Se nota que lo ha hecho alguien que pilota, pero es que el gameplay de Sushima, la diferencia que yo le vi, es que iba todo como, como una coreografía, iba todo muy, ¿sabes? O sea, yo, yo lo noté como una coreografía, en este también le puedes de podéis decir lo mismo, podéis decir que lo hace todo tan perfecto que puede parecer una coreografía, pero yo lo vi mucho más real, sobre todo por cuando recibe daño, por cuando pega un salto que no es, o sea, hace algunas cosas, y justo cuando le da con el palo en la cabeza a un enemigo está a punto de llevarse un tiro, o sea, es que lo hace... Por los pelos, ¿sabes? Entonces, por eso yo, en mi opinión, ¿eh? La vuestra ahora la diréis. En mi opinión, este fue un poco más natural, a pesar de que, evidentemente, el que lo hizo era probablemente el, el diseñador del nivel, seguramente. Pero, a ver, esto lo hemos visto en todas las presentaciones de juegos. Es un gameplay nickeladísimo, perfecto, que a lo mejor sí que tomas un poco de daño por, para mostrar también las consecuencias y todo. Pero, a ver, esto estamos acostumbrados de ver un gameplay en el que el diseñador se sabe la partida de memoria y te hace una partida que lo que tú estás, lo que, lo que busca la partida es vendértela y que no te muestre 50.000 veces cómo mueres, que es lo que vas a hacer tú. Yo no creo que Ghost of Tsushima sea fácil, ni mucho menos, al contrario, yo creo que va a ser bastante dificilillo. Lo que pasa es que, claro, tenemos que separar un poco cuando vemos la presentación de un gameplay y tenemos que romper un poco esa ilusión de que te lo está mostrando una persona que se lo sabe literalmente de memoria porque se lo habrá jugado hasta la saciedad y se sabe al milímetro lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo 
que no, que tú cuando vayas a jugar al juego, pues has tirado el mando contra la tele ocho veces, porque no has podido pasar del tutorial. Estoy exagerando mucho. Porque además, tú imagínate eh, una presentación de un gameplay, de, pongamos el de Last of Us, en el que en, en el que se te ha caído Eli ocho veces al agua. Y no y estás dando vueltas y luego intentas coger a este enemigo de sigilo, pero te han pillado los otros, te han hecho una púa entre varios y palmas. No perdés. Nos estaríamos riendo del desarrollador, aunque no lo, haría, no lo hiciéramos mejor. Y no se mostraría pues, la fluidez de la partida, ni, ni, ni cumpliría el objetivo, que es mostrarte el juego, todo lo que puedes hacer, todas las estrategias que puedes hacer y avanzar en cierto modo hasta cierto punto en un breve espacio de tiempo. No, no, y que no os quito la razón, o sea, yo lo que decía era que es la percepción general que he tenido con, de esta presentación con respecto a la de Sushima y aquí es donde viene mi crítica, que es lo que yo decía, que tal vez entonces lo que hizo Sucker Punch, a Sucker Punch le faltó explicar más o dar más detalles como si ha hecho Nautido con Last of Us, ¿no? En la presentación, repito, entonces ahí va mi crítica en cuanto, vamos, a... a Comparar un State of Play con otro. Pero bueno, no no es el momento de Sushima, sobre eso ya hemos hablado, así que voy a seguir con, con esto. Simplemente era esa curiosidad, ¿no? Que en redes yo no he visto que la gente se queje, sino que, ¡guau, qué chulo, cómo va, pim, pam! Pero precisamente por eso, porque el otro, pues a lo mejor le faltaron detalles y la gente se quedó solo con, ¡uy, se parece a un juego o a otro! O fácil o... Entonces, bueno, ahí va mi crítica y no voy a ir más allá, <ríe> que quiero ir con de las tofas. Yo voy a recoger, voy, o voy a intentar recoger todas las ideas que habéis lanzado sobre lo de la brutalidad, sobre lo real que parece, eh, todo esto que habéis dicho. Y es que a mí lo que me parece más interesante de todo esto es que... Eh, todo eso que habéis dicho y más cosas, ¿vale?, que influyen en que el, lo que ha intentado el estudio con, con The Last of Us 2 es que sea todavía más verosímil con la realidad de lo que fue The Last of Us 1. Y, y me explico. Hay un, un capítulo de, de una serie de vídeos que también están lanzando aparte de los detalles de, ¿vale?, eh, que en inglés es inside de lo que sea. El último que han lanzado, que es el tercero de esta serie, ¿vale?, empezaron con dentro de la historia, luego dentro del gameplay y el último que salió justamente un día después de, de State of Play, es dentro de los detalles, ¿vale? Y te explican, y es que me parece perfecto, y si no lo habéis visto, lo recomiendo, eh, porque complementa muchísimo a, a la presentación, ¿no? Y dicen, eh, bueno, básicamente son cinco minutillos en los que explican que cómo, cómo han conseguido eh, que el juego, dentro de que es una ficción, ¿no? Porque obviamente... Bueno, una ficción. Cuidado que de, 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 no nos queda nada, vamos, de aquí a nada tenemos aquí también chascadores, ¿no? Pero eh, dentro de esa ficción que sea lo más real y humana posible, ¿no? Y que para conseguir esa, que sea verosímil con la realidad, lo que sería una realidad, ¿no? Que, ya, bueno, me estáis entendiendo más o menos, ¿no? Que ellos controlaban detalles durante el desarrollo, y creo que eso se puede apreciar en, en la presentación, como el color rojo de los ojos, las lágrimas... Eh, ¿Sabéis, no? Eh, lo digo por el tema de las animaciones, que creo que no lo habéis tocado y que mucha gente... Había un vídeo perfecto en, en Twitter de... Creo que dura un minuto. Eh, una persona ha cogido todos los fragmentos de pelea, las animaciones que han hecho, o sea, cómo se han currado otra vez con la captura de movimiento. Es que dicen, fíjate cómo se mueve, cómo se echa, cómo él y cómo retrocede, cómo... No sé si la habéis visto, pero es que me, me parece increíble, de verdad. Y quería destacar eso por parte del estudio, que es que lo han trabajado muchísimo. Sí, me los di. No, que a, a mí en eso de los detalles que has dicho me impactó mucho, pero no, no es del State of Play pasado, de un teaser de hace tiempo, el tembleque de la mano de Eli antes de tocar la guitarra, no sé si os acordáis. 
que sí, le tiembla sí, la mano. Sí, sí, de hecho es... creo que salía en este. Sí, también ha salido aquí. También, me parece pero... brillante porque se ve que en, en otras partes del juego también le pasa eso de la mano, que se pone nerviosa, respira y tal, tiene como ese tembleque y se autocalma y tal, y mola una cantidad, o sea, llevas toda la razón del mundo, se han, se han fijado en los pequeños detalles como ese y, y es una locura. Y una cosilla más a destacar, antes de que lo dejemos de lado, porque veo que lo que está contando Eli va a derivar a otra cosa y no, y no quiero dejar esto en el tintero, es que parece que la IA tanto enemiga como aliada es un poquito más lista, porque destacaron en el State of Play que tus compañeros te ayudan, cosa que hacen en el 1, pero que te ayudan en momentos clave. O sea, el típico momento de que el chascador te mata, yo he visto cómo te salva. Te salva Dina en este caso, en una en sacaron, que te salía ahí Dina y, y disparaba al bicho, y en otra te salva el... ¿Cómo se llamaba el, el hermano de la, de la asiática? No, no me acuerdo, me lo has dicho hace poco. Ay, el muchacho. Lep, sí. Lep. 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 bueno, pues, pues que te salvan. O sea, quiero decir que no solo te van a ayudar como hacían en el 1, que yo creo que era, su ayuda era bastante vaga, sino que parece que te van a ayudar en el momento más clave y también parece que los enemigos son, son más tochos. ¿eh? Quería dejar eso destacado antes de que, de que derivemos por otras cosillas. No, 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 y de hecho lo iba, lo iba a decir después, que dentro de toda esa representación, ¿no? en los pequeños detalles de los, pues de lo que he dicho, las animaciones y tal, también está por parte de ellos, y creo que ha sido Laura la que ha dicho que mataban a uno y decían su nombre, ¿no? Que el estudio ha dicho que, que es que de hecho, han trabajado también toda esa parte en dotarles de personalidad y darles una historia para que también nosotros tengamos como más carga emocional de, joder, has matado a alguien que se conocía con no sé quién, con no sé cuántos, que no sean simples enemigos que si cuando les matemos, pues vale, pues he matado a ese rubio de ahí o, ¿sabéis, no? Que se vea realmente que eran comunidades, que se conocían y que, bueno, como que es todo un entorno real, como si de la realidad se pasara, ¿no? Que nos hemos cargado a... A ver, me voy a inventar un nombre, Darío, Darío Ruiz, no sé qué. Eh, o sea, que la gente tiene nombre y apellidos, y aquí también, ¿no? Bueno, no sé si tendrá apellidos también, pero <ríe> eh, que me refiero que, me refiero que, que, que tienen... De... Sí, sí, que tienen identidad, exacto, y que cuando le matemos, pues como ha salido en el gameplay, ¿no? Que va a decir, Iba, no, y van a querer vengarse, o sea, que con todos estos detalles me refiero a, que, a lo que decía al principio, que lo quieren que sea lo más verosímil posible a cómo sería esta experiencia en la realidad, ¿no? De, de hecho, ellos dicen, ahora no me acuerdo si es en el State of Play o en el vídeo que os comento, el de dentro de los detalles, dicen que es que nos, ellos quieren que nosotros controlemos esa experiencia pero que lo sintamos como real, ¿no? Que participemos de esta manera, controlando y sintiendo toda esa realidad y eh, acompañando en el viaje emocional de Eli, ¿no? Que por eso el hecho de que ella, sabe, vamos, toda la brutalidad que habéis mencionado y todos estos pequeños detalles. Y sobre lo de, vale, los enemigos, lo, lo he dicho. Eh, hay una cosa que se me está escapando y ahora se me ha ido. Ah, yo lo que quería decir con todo esto es que, eh, bueno, aparte, me ha agobiado muchísimo la presentación. O sea, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí todas las opciones que nos van a dar para explorar y para enfrentarnos a los enemigos me han agobiado mucho. Porque, y me explico, eh, recuerdo en el 1, y porque lo tengo reciente, lo rejugué hace unas semanas, eh, iba, y sí que es verdad que eso fue un poco crítica ¿no? en su momento, que era un poco lineal y ibas eh, adelante y no te perdías casi nada. Um, el ver todo esto ahora de vais a poder y lo voy a recuperar aquí eh, un segundo es que lo tengo apuntado cuando dicen 
um, vais a poder coger una cuerda y con ella vais mm. a poder escalar o os vais a poder, el momento este tipo Animal Crossing con, cuando fuera partida, el de balancearte de un lado para otro, que han salido memes con él, eh, o a escalar o balancearte o romper cristales para acceder a nuevas zonas o subir a los camiones o subir a lo que decían de la verticalidad, ¿no? A mí me ha agobiado muchísimo todo eso porque dicen que eso se podrá utilizar o para encararte de otras maneras o para explorar y, y descubrir nuevas tramas y objetos. A mí eso me ha agobiado. <ríe> Viéndolo dije, uff, uff, porque es que mmm, es, lo que te están diciendo con todo eso es que en el momento de la verdad vas a hacer lo, cualquier cosa por, por, por salir de ahí o porque de hecho dicen, oye, si quieres subir también vas a poder hacerlo. Tú vas a coger, te vas a poder ir corriendo y, y pasar de, del combate o del rollo. O puedes quedarte, esperar, eso quería destacar, que mmm, han dicho también, oye, si queréis eh, vais a poder esperar que se maten los humanos contra los infectados y, y matar a los que matar a los que queden, ¿no? O sea que me gusta, me gusta que nos den tantas opciones, pero a la vez me abruma, ¿no? O sea, no sé muy bien cómo me tomaré eso durante, durante la partida. Que pero eso, me gusta. un detallito, eso viene sí. directamente de Left Behind. O sea, en Left Behind ya introdujeron esa, esa mecánica de poder enfrentar infectados con humanos y lo han rescatado ahí. O sea, eso estaba bastante bien. De hecho, me, me quería sonar, pero no estaba segura. O sea, vale, ahora sí, ahora sí me acuerdo. Ahora sí me acuerdo. Claro, digo, pero esto me suena. Y, y había también otra cosa que me sonaba. No sé ahora qué es. Bueno, no sé, que a lo mejor se me va la pinza. El, el caso es ese, que nos van a dar muchísimas opciones y es que a mí me ha agobiado de una manera. <risa> Pero bueno, me, me parece increíble, de verdad, el trabajo que han hecho en ese sentido. De darnos las opciones, lo de hacer que todo sea verosímil y antes de que se me olvide lo sobre verosímil. En ese vídeo también, dentro de detalles, explican el proceso que han hecho para recrear, bueno, para hacer que todo sea real en cuanto a los de entornos, tanto exteriores como interiores, que explican que ellos fueron a Seattle, digitalizaron todo y así tenían esos detalles luego para, para a mano en el estudio para volcarlos también en el juego, ¿no? Y que todo fuera más real todavía. O sea, hicieron el mismo viaje que hace Eli en el juego, ¿vale? Y fueron tomando fotografías, vídeos o lo que fuera para luego representarlo. O sea, me parece increíble todo el trabajo y que, oye, eh, hay que dejarlo, hay que decirlo, vaya, para que la gente entienda por qué se siente tan real, ¿no? O por qué se va a sentir tan real. Al menos cómo lo vemos ahora y cómo lo, cómo lo percibiremos después cuando lo juguemos, que, que es por todo ese trabajo que han hecho. Que luego eh, lo de la IA sea mejor o peor o la exploración o tal, como estamos apuntando, pues dependerá, ¿no? A ver luego qué pasa. Pero que de primeras a mí me parece un trabajo brutal el que han hecho. O sea, y entiendo perfectamente que digan el, nuestro, nuestro juego más ambicioso, ¿no? Que incluso decían que habían exprimido al máximo su motor con este juego. O sea, es que se ve, se ve de primeras, se ve que, que se lo han currado muchísimo y bueno, a ver qué, qué pasa después con el análisis, que nada, en dos semanitas, ¿no? Calculo que, que lo tendremos, así que, bueno, si dos semanas, porque luego ya el juego sale, así que a ver, a ver qué pasa. Yo tengo que, tengo que destacar una cosilla que me he dado cuenta ahora, porque he vuelto a... Me estáis comentando todas esas características, como de algunas ya ni me he acordado, pues he vuelto a ver el, el State of Play y me he dado cuenta de que precisamente por todo lo que pasó, han desactivado los comentarios de los vídeos. <risa> para que nadie sí, se... Sí, sí, hijo, sí, es una vergüenza. Yo también para lo he visto que... y digo, qué triste, qué triste que haya que hacer eso. Sí, 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 sí claro. Porque, a ver, lo entiendo, obviamente... Eh, y sin duda defiendo la decisión, pero es que al final eh, te, te sorprende porque este, es, todos los vídeos siempre tienen sus comentarios eh, activos para que todo el mundo pueda comentar y compartir eh, opiniones, pero claro, después de lo que pasó 
con las filtraciones de The Last of Us y que aprovecharon cualquier presentación, eh, no sé dónde fue, creo que fue en Ghost of Tsushima o no sé dónde fue, que aprovechaban para también colar spoilers de, de, de The Last of Us y me ha llamado la atención que no solo en el, la versión en, en español, sino que en todas las que se han publicado los diferentes canales de PlayStation están desactivados los comentarios. Realmente ridículo. Fue en la presentación de, de Valhalla, lo que te refieres. La presentación de Valhalla que no tiene cierto, nada que ver. Cierto. Sí, sí, cierto. Sí, era, 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 me acuerdo que era una que no tenía nada que ver con, con, con The Last of Us y era la gente, pues no sé qué pasa, pues no sé qué pasa, pues no sé qué pasa. Y entiendo ahora perfectamente que eh, lanzar un estilo de The Last of Us era ponérselo a huevo a todos estos que habían visto el, el material filtrado y tenían ganas de, de, de compartir información por ser amable. Pues ahí queda todo lo que ha sido el Street of Play de The Last of Us, parte 2. Gracias, compañeros, por llevar este bloque eh, que lo habéis hecho bastante bien. Y como bien decía Eli, muy pronto, en dos semanitas, en dos programas, tenemos el análisis, así que ya podré despejar todas vuestras dudas y saber si las reflexiones que habéis hecho son ciertas o no. Eh, gracias una vez más y ahora, como sabéis, una pequeña pausa y llegamos para leer vuestros comentarios y despedir el programa. Pues hasta aquí ha llegado el 34 programa de la segunda temporada de Radio para Gamers. Amigos, como siempre digo, y me gusta decir en las despedidas, esperamos que haya sido informativo, agradable y divertido, que sabemos que os lo pasáis muy bien con nosotros. Eh, no terminamos aún porque toca leer vuestros comentarios y eso se encarga, como siempre, Melos. Así que, eh, Melos, cuéntanos qué nos han dicho los oyentes en esta ocasión. 
Pues como anticipabas al principio del programa, estoy muy contento porque tenemos comentarios en todas las plataformas y voy a empezar por YouTube, donde nos han dejado el más polémico, por así decirlo, para que lo podamos aclarar tranquilamente y luego leer los otros más relajados, que además son bastante extensos. Nos dice Actualidad Gamer. Buenas, suelo escuchar vuestro podcast y os felicito por él. Me gustaría comentar que creo que es hora ya de desterrar el elitismo y el menosprecio a juegos que se escapan de nuestros gustos personales. Creo que decir en público que Gran Turismo 7 es una mierda o no es lo que la gente pide, es cuanto menos arriesgado. Primero, se crea un elitismo alrededor de un tipo de juegos esperados y buenos. Y, segundo, se menosprecia sagas o géneros que salen de nuestros gustos personales. Vigilad eso, es un consejo. Por cierto, Gran Turismo es la saga más vendida de todas las IPs de Sony PlayStation. Ahí es nada, un saludo. Pues ahí si queréis aclarar cositas. Eli, si quieres comentar algo, porque lo hiciste tú, pero vamos que... Vamos a hablar todos respecto a esto. No, yo como... O sea, ya lo he adelantado antes hablando de las noticias. O sea, haciendo coña con lo del gran turismo y eso. Yo decir que lleva, lleva razón. O sea, no puedo decir este juego es una mierda o esta saga es una mierda. Pero eh, durante la noticia y comentando eso, dije, es mi opinión. O sea, eh, que no, eh, no es que diga que es algo generalizado, ¿vale? Lo que sí dije, o si no lo dije, lo digo ahora, que es algo generalizado, o la percepción general que yo tengo, es que la gente ahora mismo está pidiendo más Aloy, Kratos, Spiderman, etcétera, etcétera, antes que un nuevo gran turismo. Que obviamente es una IP eh, exitosa para PlayStation y que, y que jolín, es que no voy a decir lo contrario pero que mi percepción general es que se piden más otras cosas antes de un gran turismo y por eso yo dije, me ha pillado de sorpresa esta noticia porque nadie reclama gran turismo ahora mismo. Pero era por eso, no por ser elitista decir, esta saga o el juego es una, es, va a ser una mierda. No. O sea, que, claro, que no yo, se yo creo eso. Yo creo que si hiciéramos sí. una encuesta en Twitter de qué juego esperas más de PlayStation 5, incluiéramos Gran claro. Turismo 7, eh, ahora eso sí lo God of War, etcétera, etcétera, yo creo... Y digo creo, ¿eh? Igual luego nos llevamos a empresa, pero creo que el último sería Gran Turismo 7. Claro, ya eso me refería, que la percepción general que tengo es que la gente reclama más a otras cosas antes que Gran Turismo. Y si, y, y si yo di entender otra cosa durante la noticia, pues pido disculpas, oye. Pero que igualmente repito que lo demás era mi opinión, que dije, a mí los juegos de coches no me gustan, salvo que sea Mario Kart. Y en concreto, pues, Gran Turismo, pues no me llama de nunca. Y, y lo digo ahora, es mi opinión. Y ya está, modos... pero oye... Sí, sí. ¿Qué? Que se confunde mucho que tú digas que un juego no te gusta con que digas que el juego es malo. Y hay juegos que a mí no me gustan, pero reconozco el mérito que tienen y los reconozco como claro, juegos. Claro. Y a ver, Gran Eso Turismo es. yo lo reconozco, es un es muy buen juego de simulación, es muy buen juego, pero a mí no me gusta. Exacto, y eso es lo que eso es lo que quiero decir, que no dejaba de ser mi opinión y que siento que se confundiera, ¿no? O sea, ya está, es lo único que quería aclarar. O sea, que el chico lleva toda razón sí. y que pido disculpas si se entendió lo otro, pero que no me refería a eso, vaya. No quería, yo quería entender decir, eso. Yo quería decir que, de todos modos, eh, la gente que nos escucha debe entender que muchos de los comentarios que soltamos son por bromas internas que tenemos entre nosotros, es decir... Eh, de hecho, ese comentario nació porque eh, creo que fue Melos que dijo, no, fuera de micros ha dicho tal y cual, pero es por picarnos entre nosotros simplemente. Sí, o sea, quería aclararlo, sí. No, no, no es porque pensemos que es una mierda, no, porque a él le, le llamamos pandillera, así <risa> fuera de micro y tal, y era simplemente por eso. O sea, na, no queríamos ni faltar respeto a una, a una saga, ni nada así. Nos ha pasado también en Twitter recientemente, eh, simplemente por aclararlo. O sea, nos picamos entre nosotros por todas las plataformas posibles. Eh, mucha gente obviamente no lo entiende 
pero es simplemente eso, un juego interno que tenemos y hasta exportar un poco de espectáculo y nada más. No, claro. no queremos decir que todo sea una mierda ni nada así, simplemente por, por pasar un claro, no queremos Claro, no queremos ser como dice elitistas, porque entonces si, eh, si intentamos ser elitistas, yo os voy a meter ahí como pueda más cosas de Nintendo. Bueno, que nos han llamado elitistas, nos han llamado <risas> corporativistas, nos han llamado de todo ya. O sea, bueno, en fin. Claro, entonces, eh, sí. bueno, con respecto a, este, a esta noticia, pues que eso, que siento mucho si te entendí otra cosa, pero que no era mi intención y que no dejaba de ser mi opinión. Vaya, o sea, solo aclarar eso. Bueno, yo antes de dejar este comentario atrás, dos cosas, lo de la IP de Sonic y que más ha vendido un poco con pinzas porque los primeros Gran Turismo siempre salían como par de lanzamiento de la consola y ahí se llevaron muchas, muchas ventas. Lo digo porque lo he estado mirando porque me sorprendió, no, no sabía el dato y lo sorprendió, es completamente cierto el dato, pero claro, con sus pinzas. Y luego pues, pedirle perdón a Eli por lo que digo, porque es que nos estamos picando, fui yo, como bien ha dicho Juan Montes, el que dije, jefe de micro te has quejado, pero es que lo que pasa con él y que cuando le da una noticia que a ella personalmente no le gusta, no que sea un mal juego, siempre nos dice fuera de micro, jo, ya me has puesto otra la noticia al juego que no me gusta, no sé qué. Entonces, quise a ella personalmente eh, tocarle un poquito las narices para hacer un poco las risas porque no dejemos de ser un podcast de, de información de videojuegos, pero también intentamos entretener y un poquito de humor nunca viene más. Así que bueno, gracias por la intención del comentario. Que... Vamos a tener que meter un tag en cada comentario de esos de broma para él y broma no, para el sonidito, el, el patutum. Claro. Supongo. Muchas gracias a Actualidad Gamer, que me imagino que lo haces con toda buena intención y lo has hecho con bastante respeto. Gracias. Y vamos a pasar a por bastante curro, porque a pesar de que tengo dos comentarios en el hashtag de Twitter, los voy a dejar para el final porque son leves. Y vamos con Ibus, que me han dejado unos párrafos que quieren que me despidáis y que no sea el presentado del programa en ningún momento, ¿vale? Primero voy a hablar con mi mejor amiga del mundo, que es Eva Fartorozco, que sí que me aprecia, me ha puesto muy levemente. Gran podcast, como siempre, un abrazo, gentes. Gracias, Eva. Muchísimas gracias, Eva. De verdad, o sea, aunque sea un mensaje así pequeñito y tal, pero siempre se agradece y sabemos que estás ahí semana a semana, así que un abrazo fuerte y esperemos que te guste este programa también. ¡Qué maja! Pues lo es, lo es. Vamos ahora con los tochacos que me han dejado aquí un par de testamentos. Con todo amor del mundo los leo y por favor no os cortéis. Da igual... Lo largo que sea el mensaje, hecho, yo lo voy a leer. Os invito a que sean más largos todavía. Sí. Yo también te voy a invitar a ti una cosa. ¿no? <risa> eh, <risa> a irte a un sitio. Arturo López nos dice, gran programa y os agradezco que hayáis traído a analizar The Wonderful 101 porque es un título que levantó mucho hype en redes tras el anuncio y tenía ganas de saber más. Al igual, que Laura, al igual que Laura, tampoco me gustó esa mala praxis que hizo Platinum Games con la plataforma Kickstarter para anunciar el juego y tras saber... Eh, de vuestra experiencia, que no es un producto refinado tanto en el apartado gráfico como en jugabilidad no creo que merezca la pena eh, teniendo otras IP de Platinum pendientes sobre el drama de Eli con Gran Turismo no te culpo, muchos habríamos reaccionado así pero igualmente me alegra que Sony no abandonase esa franquicia que fue un baluarte en sus inicios ya que no deja ser un exclusivo más y precisamente de uno de los pocos géneros en los que destacan los exclusivos de Microsoft eh, perdón <coughs> eh, esto lo voy a leer de nuevo que lo he leído como una pata en el culo ya que no deja ser un exclusivo más y precisamente de uno de los pocos genos en los que destacan los exclusivos de Microsoft. Un, GT, un Gran Turismo 7 a la altura de poder hacer dudar de la consola a los amantes de los simuladores de conducción. Siento la turra y un abrazo a todos. A ver, turra ninguna, eh, Arturo. Y bueno, pues eso, lo dicho. Wonderful 101, un, un pequeño port. Así que... Si quieres priorizar otras cosas de Platinum Games, perfecto. Y lo de Gran Turismo yo creo que ya lo hemos aclarado antes. Eso es. Un abrazo, Arturo. Gracias por el comentario. Vamos con Fermín, que hoy se ha quedado a gusto. Como hay programas en los que no. Como hay programas en los que no comenta el mamón, pues hoy se ha quedado a gusto. Porque vaya, vaya más puesto aquí, Fermín. Un abrazo muy fuerte. 
nos dice Muy buenas equipo, coincido con Laura en el análisis de The Wonderful 101 en el que es un port más que un remaster. Aún así es un gran juego y súper divertido, muy disfrutable. Hay que hacerse a sus mecánicas pero cuando le pillas el truco y cuando te van dando más habilidades y mejoras, el juego se abre mucho. Por otro, lado, por otro lado, quiero pediros tranquilidad con el tema Nintendo. Su silencio no quiere decir que no tengan nada. Ya dijeron hace poco que tenían juegos no anunciados en desarrollo y que el COVID les había trastocado todo. Seguramente no tengamos direct y los anuncios se vayan haciendo por redes sociales. Estoy con vosotros, le quita la magia y la emoción, pero hay que comprender que esta situación es atípica y se están tomando decisiones atípicas en muchos aspectos que antes eran cotidianos. Pensad que hay pistas por ahí de cositas, los misteriosos juegos que se le ha escapado a Amazon Francia, los regalos misteriosos de Pokémon con habilidades ocultas que se distribuyen cada viernes y que son cuatro, que pueden ser una cuenta atrás para prepararnos para la expansión. Seguramente la mentalidad japonesa sea más cauta con la pandemia. ¿Pensáis que a Sony le ha gustado ver cómo Microsoft se le ha adelantado to con en todo en las nuevas consolas? Me juego mi colección de Xenoblade, que, esta situación, que en una situación normal ya tendríamos mucha más información de PlayStation 5 por estas fechas. Que por cierto, hoy mismo se ha anunciado la presentación de PlayStation 5 y os veo frotando las manos para el programa que grabáis esa semana y que espero que Juan P. haga acto de presencia. En fin, que os comento tarde... Oh, me enrollo. Un abrazo enorme y gracias por acompañarnos. Y de paso pido perdón a la audiencia cuando me ha dado algún que otro lazo porque me estaba muriendo ya. <risa> Fermín ha puesto sobre seguro, ¿eh? También. Y me ha puesto mi coleccionista de Xenoblaze y tal, hombre. Pero claro, Nos ha jodido, yo también. Te la ha puesto sobre algo sobre seguro. Eh, sobre lo que dice Wonderful 101, es que el cabrón se la sabe todas, ¿eh? El otro día estuve en un stream de Fonseca en el que estuvo jugando a The Wonderful 101 y le estaba guiando en todo momento. O sea, que Fermín... Es un, jugón, todo, ¿eh? o sea, es un jugón. Sí, sí, juega absolutamente todo. En fin, Fremín, un abrazo que me has hecho caso. Te dije que comentaras y te has quedado a gusto. Así que muchas gracias por el comentario. Insisto que no os dé pereza solo porque yo diga que, que vaya comentarios en plan broma. Ay, cabrón, que me ha puesto muy largo. Hacedlo, por favor, que es lo que más nos gusta del programa Leros. Y paso por último al hashtag. Espera, me lo es una cosita. Perdona que te corte, pero es que no dejáis espacio y no sé cuándo meterme. Claro, es que ha hablado de Nintendo. Claro. Es verdad, claro. No podía pasar esto. Y vengo a matizar, que es que yo creo, creo recordar que no es que dijéramos que no tengan nada, sino que si tienen y lo que tienen es Pigmin 3. Y, y, lo, y un remaster o algo así de Mario Metroid. dijimos que eso, eh, no pero dije sí pero Metroid Trilogy no sé. me ah bueno vale vale entonces sí que si eso era lo que tienen en desarrollo que todavía no conocemos y justamente es lo que dice aquí Fermín lo de que tienen juegos en desarrollo por anunciar si son esas tres cosas si es vamos ese conjunto que dijimos que no iba a ser suficiente o sea no no sí. yo creo que no queríamos dar a entender que no es que no tengan nada sino que bueno al margen de lo de que nos guste más o menos que sea anunciado en un directo o, un, o en redes sociales que decíamos esto que es que a lo mejor no nos parecería suficiente ¿no? sí que no sabía poco aclarar eso sí no sabía poco sí, 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 solo, solo, solo completamente de acuerdo bueno, Fermín, un abrazote y paso ahora, como decía, al hashtag de Twitter, que en este caso es RPG76, pero que si queréis comentar para el próximo programa será RPG77. Nos dice Arfurro. Escuchando RPG76 y decir qué gran programa, como siempre, a pesar de la ausencia de Juan Pedro Prat. ¿Cómo te quieren, eh, macho? ¿Cómo te quieren? A que pesar los... no, gracias a... <risa> en los debates no, no, casi... No, no. Está bien, está bien dicho. 
<risa> que los debates casi siempre hace de abogado del diablo y da un punto de vista de las compañías con gran acierto. Luego me paso por ebooks para explayarme más. Un saludo a todos. De hecho, es creo que, es que Arturo, al furro es, es Arturo, Arturo López. <risa> lo ha hecho, lo ha hecho, ha cumplido. Bueno, Juan Pedro, te quiere la gente. Es el segundo comentario en el que... En el que eh, hablan de tu ausencia. Yo falto y, y los comentarios van por ahí, o sea que. Sí, nada, yo... nada. Yo lo, lo agradezco enormemente, porque, hombre, eh, mis compañeros me dejaron descansar una semana. Además, que se lo tengo que agradecer. Y, y, oye, que faltes una semana y la gente se dé cuenta, pues a mí, oye, me, me sube la moral y me dice, oye, pues eso significa que, aunque diga tonterías por un tubo, que no hago, de, que no hago otra cosa, eh, pues eh, lo, 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 lo valoran. Así que eh, muchas gracias, Arturo. Los tontos siempre se valoran, joder. Sí, sí, sí. A ver, es así. Es inexplicable. En fin, que no, que estamos de broma, ¿eh? que a Juanpe se le aprecia mucho en este programa. Ver, por supuesto. Eh, y el último comentario que tenemos esta semana es de Tatiana Alejandra de Castro Pérez. Ahí he dicho todo el nombre porque es tu usuario de Twitter, espero que no te moleste. Eh, nos dice, por cierto, no lo dije con el anterior programa, pero yo me apunto a las quejas de Juanpe, los dramas de Eli ¡Hombre! y todas las secciones locas que se os ocurran. Ay. Pero es que la gente se apunte o no, las hacemos igualmente. O sea, siempre hay algún drama, siempre hay alguna queja. Si, hay algo así. si se apuntan mejor, eh. Si se apuntan mejor. ¿Qué ha dicho Juanpe? ¡Qué hombre! Que si se apuntan, aquí hay quejas y hay aquí, hombre. dramas y de todo. Pareces tú una telenovela. Y de las ¿Parece? buenas. <ríe> de las buenas. <ríe> y bueno, con esto concluimos la sección de comentarios. Y hoy sí que sí, hay que dar unas gracias porque os habéis portado. Os habéis portado en todas las plataformas y... Además, con chicha, que no son comentarios insulsos. Así que muchas gracias, chicos. Pues sí, muchísimas gracias a todos y esperamos que en este programa... Que incluso hay más chistes más chista que en el anterior. Eh, podéis comentar también todo lo que consideréis oportuno. Gracias, Melos, por leer los comentarios. Y gracias a vosotros también, compañeros, por estar aquí una semana más. Y muchas ganas de que llegue al programa siguiente. Los de PlayStation 5, de todo lo que se ha mostrado. Y que sepamos de una vez ya que se trae entre manos Sony. Así que, eh, con ese deseo, os despido esta semana. Y que llegue pronto el próximo sábado. Yo creo que eh, estamos preparándonos para hacer el programa más corporativo que vamos a hacer en Totalmente. toda la temporada de, de, de para Games. Lo digo para que los que nos dicen que somos corporativos que se vayan haciendo ya el cuerpo. No, 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 no nos escucha ya. Ya, no, ya, ya lo dijo, que teníamos un oyente menos. No, de todas formas, nos dijo que éramos corporativos de Xbox por hablar del Inside Xbox. Ahora vamos a hablar de lo que va a presentar Sony. Es que no se puede ser menos corporativo. Y si mañana hace un Nintendo Direct, ya quisiera Sally, hablaríamos de Nintendo. O sea... Ojo, es... ojo, yo eh, luego me dice que si madurez, que si no sé cuánto, pero aquí las, los cuchillos vuelan a unas velocidades. <risa> es que mm, ríete tú de mis. de mis. Eh, de mis. Tira y afloja con, con, con Eli. No, 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 no. Eh, bueno, que eso, que eh, la semana que viene yo creo que no va a haber ni escaleta, va a ser eh, Sony presenta Precision 5 y va a ser todo. <risa> Básicamente a derivar. Exactamente. Y bueno, pues ya, ya eh, estoy calentando. Cal caliente que os hago a jugar. <risa> ¿Lo de los cuchillos ha sido por mí? ¿Me he perdido algo? ¿O, o no? Sí, porque bueno, al final quisiera ser sí. No, Juan Pedro, que ve cosas donde no las hay. Ve de cosas donde no las hay y no puede ser. Es que, a ver, yo creo es que, que el fija. cuchillo ese lo ha visto hasta Fermín, que le ha pasado por su lado. 
No, es que fíjate la casualidad de que dice Melosuso del Nintendo Direct. A lo mejor no Nintendo Direct, pero sí lo de Metroid, porque justo hace un ratito a las cuentas de Nintendo han dicho, bueno, voy a decir lo que ha dicho la, la, la española, ¿no? ¿Qué casco tan molón llevas puesto, Mario? ¿Pero a qué vienen tantos aspavientos? ¿Te estás enfrentando a alguien? Y el clip es el de, el de Pipi Mario con el casco de Samus, ¿no? Ojito, que a lo mejor la semana que viene también tenemos ahí cositas de Nintendo, así que yo... Oye, Ojito que te rajo. Ojito que te rajo y te rajo la cabeza, Juan cállate con la te. Tú no llegas vivo, ¿eh? Tú no llegas vivo a Tsushima, ¿eh? O sea... Es que me la veo, me la veo... Uh, que te mete... Uh. Así sacando la lengua para doblar para adentro. Que te mete un meco. <risa> Oye, que no me he despedido, yo de que voy, suelto aquí mi mierda Nintendo. Eh, sí, eh, eres que... una maleducada. <risa> <risa> Oye, creo, creo que ninguno se ha despedido, ni Pope ni Melos, o sea que tampoco. Sí, sí, Pero yo he dicho, que, yo he dicho que, está, que, que se preparen todos para la semana que viene, que salimos a calentar por el programa corporativo de Sony, así vale, que hasta la semana verdad. que viene. Y yo siempre me despido más o menos en la sección de los comentarios, así que... Yo voy al final, como me Sí, porque el chiste hay que, es, hay que asumirlo. Sí, sí, <risa> hay que reposarlo. Hoy tengo uno malo, pero malo de narices, ¿eh? Malo y viejo traigo. Es, en realidad es justamente que lo que estaba... Es justamente lo que estaba diciendo. Me despido rápido para que venga Laura con el chiste, así que nada, que nos vemos la semana que viene y que, bueno, chicha de la buena. A ver si, por favor, al hoy... Es lo único que deseo. Si es que me siento repetirme mucho, pero es que yo quiero ver hoy y ya está. Porque imaginaros, imaginaos... Madre mía, Eli, te vas a casar con Aloy, ¿eh? Calla, es que verdad, calla, o sea... calla, calla, que es que me voy a explicar. Eh, la actualización que es que se dio en el set of play, que eso es un detalle que se me ha olvidado, el, el momento del coche de él y tumbada y yo él conduciendo, ¿cómo han actualizado eso, no? Que, que se veía... Calla, 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 eh, no, que me voy a explicar, el final del 3, ¿vale? Y justo ahí parece que lo van a retomar en... del 3, perdón. El Madre final de, de Dios. De, de... <risa> el despido de la vida. Por favor. ¡Que se voy! ¡Que se voy! ¡Calla! Me despido con esta explicación. El final del 1 en PlayStation 3 y que justo va a ser el comienzo del 2 en PlayStation 4. Eh, ¿Cómo han actualizado los gráficos? ¿Vale? Que por eso veíamos a Joel tan raro, ¿no? Y ahora ya más o menos nos encaja porque pues, pues, han adaptado a, a la nueva generación. Pues Madre yo mía, quiero ver sí. esa, misma, esa misma actualización con Aloy. La quiero ver más guapa, más real, más todo. Ya está. Parraque 2.0, ¿eh? Adiós. A ver, ¿Te, gustan, el... ¿Te gustan las palabras con des? ¿Estás desequilibrada? ¿Vas a destiempo? ¿Estás desnortada? Parraque 2.0. Por favor, no disponer el speech de Eli a toda hostia, en plan... <risa> <risa> Ay, mira, pues, ala, adiós, hasta otra semana, ala, ala. Hasta luego, Eli, venga. Vengo con muchas ganas de saber más de Aloy, de ver a Aloy más potente, seguramente pues más una nueva madurez. Eh, también tengo muchas ganas de God of War y de nuestro Kratos y creo que Juan estará de acuerdo conmigo. Y bueno, ya sé que nos vamos a poner corporativos, pero yo apuesto por lo siguiente. Como es un programa de videojuegos, es inevitable hablar de empresas y de marcas. Yo creo que lo mejor, pues para contentar a todos, es hablar de los videojuegos y de las marcas, pero sin decir el nombre. Ya podemos decir la, mar la marca que ha presentado su consola esta semana, esta empresa que empezó a ser famosa por ordenadores eh, cosas así. El videojuego este que trata de una chica superviviente que en el juego anterior iba con un señor mayor. El juego este que va de un antiguo dios de la guerra que ahora está en cosas vikingas y etcétera. 
no sé qué os parece a vosotros. Y lanzando esta propuesta, pues voy a lanzar el chiste malo de la semana, que es el siguiente. ¿Dónde se va Bowser de fiesta cada fin de semana? A un bar de cupas. Eh, hasta la semana que viene. ¡Corta! Va. ¡Corta! <risa> va, se, se acabó esto. No. Mira, Laura, repósalo, ¿eh? En la semana que viene nos... Sí, pero, ¿Os ha gustado oye, la propuesta yo, yo, de, 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 de nuestros corporativos? Y así, oye, estamos todos en lo mismo. Yo iba a decir Mi sobre la broma, que es que me ha, me, me ha gustado, ¿eh? O sea, <risa> me he imaginado Mi lo de los cupas. Porque es de Nintendo, por Dios. Por Ay, Nintendo. pero me ha hecho gracia. Que te calles, que te calles. El de The Last of Us no le hizo tanta gracia, ¿eh? No le hizo tanta gracia no, el de The no, Last of Us, no, ¿eh? No. No, muy mal, Elizabeth, ¿eh? muy Pero mal. Pero porque el de, lo, el de los sofás ya me lo sabías. Vete a desnortarte a otro sitio. ¿Qué os es calléis? Ahí está. Ahí que os calléis. Ya me callo, pero déjame que me despida yo de la gente también. En fin, que tenemos muchas ganas de que llegue la semana que viene para hablar de todo lo correspondiente a PlayStation 5. Eh, con eso nos quedamos. Que paséis una feliz semana. Un abrazo.